1: Hoy es lunes 18 de septiembre esto es primer movimiento y le doy los buenos días a Juana Inés Deza que ya está en la cabina y a Luisa Iglesias buenos días
2: Hola querido Miguel Ángel Que cómo estás
1: pues con un haciendo? fin de semana intenso después de informes, eh, gritos y muchísimo dolor en el país en general. ¿no?
2: ¿Qué habrá sido lo más intenso, querida Juana Inés de Esa, jefa de información?
3: Buenos días, pues eh, pues la, la, la tristeza de tantísimos de, de tantísimos conacionales en, en Chiapas, sobre todo en Oaxaca, todos estos que se quejan de que, de que están olvidados de que tanto el gobierno como la la sociedad civil se ha olvidado de ellos, ¿no? sobre todo en, la, en Chiapas Así es. y y bueno en ciertas zonas de la Sierra Madre en Oaxaca donde a donde es muy difícil acceder y que y que es, ha sido muy complicado iniciar labores de rescate y ha sido pues se prevé más bien que, que sea mucho más complicado una vez que, que pasemos a la siguiente tragedia como por desgracia sucede últimamente en el país que se eh, que se recuerde esto, ¿no? Pero bueno, no, habrá que habrá que hacerlo y habrá que seguirlo diciendo como, como hablábamos hoy con como hablábamos la semana pasada con nuestros compañeros de
2: Oaxaca. Con nuestros compañeros de Oaxaca y también tenemos quizá que estudiar lo que está ocurriendo en nuestra ciudad eh, uh -huh. y lo que está ocurriendo en las ciudades más cercanas con los temas de feminicidio. Por supuesto que muchos eh, estamos al tanto de lo que ocurrió con el caso de Mara y, y no solamente con lo que ocurrió hasta el día de ayer que fue la marcha, sino con lo que está ocurriendo después de, y es la reacción de la sociedad, el cómo estamos leyendo eventos como estos, cómo nos volvemos de una u otra manera cómplices de la violencia cuando nada más la observamos y no la... Y no nos volvemos actores en la sociedad. ¿no? Sí, justamente. Es, es todo un tema ese asunto.
4: Sí,
1: y lo que señala Juana Inés, que es la cabeza, es, es, es el, la aparición de un gran síntoma que muestra la complejidad, las contradicciones que tienen todos estos acontecimientos. Lo que señala Juana Inés en torno a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos de Oaxaca y Chiapas, que muestra el olvido y la dificultad para acceder, para poder ayudarlos. Imag, imagínense para poder vivir en esos espacios tan... Tan, tan tan acotados tan limitados tan mm, olvidados ¿sí? sin
2: duda no es una semana fácil, no no es un arranque de semana fácil. Uh -huh. Pero nos da mucho gusto poder compartir con todos los que nos escuchan que en este momento estamos en Radio UNAM y a partir de las 8 de la mañana por primera vez TV UNAM se suma a este espacio en una transmisión completamente en vivo y estamos aquí celebrando, por supuesto que, que dentro de poquito vamos a estar en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en www.radiounam.unam.mx en www.tv.unam.mx y por supuesto en el canal de TV UNAM dependiendo de qué. Eh, televisión inteligente o no tan inteligente Tengan, ahí hay un canal Es que en Televisión abierta es 21 Pero uh -huh. en los demás, ya cada quien le va eligiendo
3: <risa> Sí, en, en algunos Es 20 Sí, pues En eh, eh, la página de TV UNAM están todas las.
2: Así es. están los lugares. Ahí lo encontramos. Lo vamos a ir compartiendo sí. en un momento más porque y, hay más información. Sí, hoy, hoy
1: inicia las labores, como le señalamos, las como le indicamos la semana pasada, este 18 de septiembre. Inicia el maestro Guillermo Montemayor funciones como eh, defensor de la audiencia en Radio UNAM y mm. TV UNAM. Eh, el sitio del defensor de audiencia está en la página de Radio UNAM. Y. Su correo es defensordeaudiencia.unam.mx.
2: Ya le podemos escribir. Ya. Desde ahorita. <risa> bueno, tal vez <risa> todavía no. Para hacer los primeros correos que le lleguen al Defensor de Audiencias. Pues sí, todo eso y más lo vamos a discutir aquí en Primer Movimiento. Hay muchísimo que decir, mucho que discutir. Los invitamos a que nos escriban y a que nos acompañen porque vamos a arrancar con...
1: Sí, con... Un, un adiós, un profundo adiós desde el equipo de la NASA hasta toda la comunidad científica que le dice adiós a la sonda Cassini. Vamos a la conversar... de Saturno. Exactamente. Sí. Vamos a conversar con Antígona Segura Peralta, quien es astrobióloga, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y bueno, dejará décadas de investigación lo que se ha recogido en estos últimos 13 años de, de retratar y recoger muchísimas muestras ¿eh? Saturno.
2: Qué conmovedor este momento cuando la sonda se apaga. Bueno, ya, ya lo platicaremos más adelante. Vamos a hablar también con Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica que cada semana nos comparte diferentes temas. Esta vez vamos a hablar sobre el nuevo diablillo de Descartes. Ese es el título, el nuevo diablillo. ¿A qué se refiere? ¿Quién sabe?
1: No sabemos. Vamos claro. a ver, es ahorita que nos
2: cuente Felipe.
1: Y bueno, van a estar con nosotros... Eh, nuestro director, Benito Taibo, quien es director de Radio UNAM, acompañado con Armando Casas, director de TV UNAM, que explicarán y le darán la bienvenida a este nuevo espacio en el que compartimos una transmisión al aire en vivo en TV UNAM, sumándonos y sumándose a una programación muy rica, un nuevo proyecto y una nueva programación.
2: Dará muchísimo gusto que también nos cuenten no solamente qué ocurre con Primer Movimiento, sino también con sus respectivas chambas. Sí. ¿no? TV UNAM hoy arranca con una programación nueva, importante, que va va a tener muchísimos programas distintos y Radio Nam también tiene mucho que contarnos de nuevos programas de nuevas de nuevos asuntos nuevos planes no ojalá que, que nos cuenten a todos qué va a pasar se va a poner buenísimo tenemos también una nota nacional el grito el informe y otros numeritos me, me encanta quién definió lo de numeritos o numerotes yo o dramas <risa>
3: es que fueron los numeritos <risa> del fin de se, del fin de semana no lo decía Miguel Ángel está el el, el grito Creo que fue muy desangelado, Hijo. fue fue sobre todo pues como, como una película, como una película bastante mala o como una, una película producción, viejita, ajá, como una producción de Televisa Kirka 1980 en la que en la que todos jugábamos a que estábamos muy contentos y hacíamos una una especie de producción de lo que es la mexicanidad y lo que es el sentido nacional, ¿no? Y entonces salían unas canciones este, un poco espeluznantes. Un poco mucho. Un poco muy espeluznantes y, y se veía la familia presidencial, eh, francamente, con, con eh, todos con chicharito diciendo sonríe, 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 sonríe pon cara de felicidad y arrobo sí. patrio. Y no, no se acabó de sentir así. ¿No se acabó de sentir? Del, no, del todo genuino como que no.
2: Lo que sí se va a acabar de sentir es que venga aquí Álvaro Arreola. Eh, cada vez que el doctor Álvaro Arreola viene a la cabina a hablarnos de estos temas, eh, nos ponemos de muy buen humor y además va, va a ser una buena sí. un buen retrato de lo que ocurrió este fin de semana. Ustedes saben que Álvaro Arreola es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ya es casi familia, es familia ya de primer movimiento. Siempre viene a hablarnos de del Estado de México, de elecciones y, y bueno, pues de todo estos
1: temas. Te toca la poesía necesaria, Luis.
2: ¿Me
3: toca? Yo
2: ¿Eh? estoy
1: segura
3: de que te toca a ti, Miguel
1: no, Ángel. Te no, te toca a ti.
2: A mí me gusta, qué bueno que sí. me toque. No, no, hice
3: una, no hice un sesudo análisis de las... Eh, de, de la alternancia. Las alternancia de la semana pasada y le te toca, Luisa. Qué
2: bueno que me toque porque desde ahorita ya, ya lo tengo preparado en un momento más, les compartiremos qué es y los invitamos a que se queden con nosotros porque por ahí de las 9.20 tenemos una mesa muy buena qué hacer con esta ciudad típica en tiempos atípicos. Vamos a platicar con Emilio Canec, arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Él ha estado en muchas ocasiones en este espacio tratando de explicarnos esta ciudad y otras, y otras regiones y otros diseños de otras ciudades, así que quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, nos dará muchísimo gusto arrancar este programa con ustedes.
1: Sí, justamente tenemos también la, la, la pérdida, la lamentable pérdida, como ya lo señalamos en Radio UNAM desde muy temprana hora, del doctor René Druque Colín, quien sí. ha sido un académico muy importante para la máxima casa de estudios y que ha colaborado en muchísimos proyectos que han logrado detonar muchas, eh, muchos avances en la ciencia mexicana, en el estudio fundamental de la neurobiología y de... Este, aspectos fundamentales en el CONACYT, en la Secretaría de la Ciencia, etc.
2: Le dedicamos, por supuesto, esta transmisión a, a todos los que están cerca de, de René Drucker y bueno, pues, pues seguimos con esto. Tenemos la colaboración de Edith Citlali Morales, Subdirectora Ejecutiva de la OFUNAM. ¿Cómo estás, querida Edith? Hola, queridos amigos. Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo va todo? Cuéntanos qué estás haciendo, qué nos pues, traes.
5: Pues muy contenta, como siempre, por esta llamada, querida Luisa, y bueno, pues para el programa de hoy, chicos, tenemos obras como siempre bien bonitas y muy interesantes. Les cuento. Algunos compositores han escrito obras para un mismo instrumento o alguna han hecho alguna colección de conciertos. Uh -huh. Y para identificarlos, además de, de otros muchos elementos, también simplemente pues las han ido enumerando. Uno, dos, tres, etcétera Y bueno, ya que la filosofía popular es muy sabia y por ahí nos recita que no hay quinto malo, se me ocurrió comprobar este refrán. ¿Les gusta la idea? Ajá, a ver. Entonces, hoy vamos a escuchar precisamente conciertos que les tocó ser el número cinco, que están numerados con la cifra cinco. A mi juicio personal, en verdad, no hay uno malo. Pero ya veremos después de escucharlos si coinciden conmigo o no. Eh, las obras que traigo, yo creo que te va a gustar, Juana e Inés.
4: A ver. Tendremos
5: dos de Bach, uh -huh. una de Beethoven, una de Paganini y otra del favorito de muchos radioescuchas de primer movimiento, ...de Wolfgang Amadeus Mozart. Ah. Precisamente, para comenzar, escucharemos de Mozart su quinto concierto para violín y orquesta. Este concierto además lleva un sobrenombre, el turco. Y esto se debe a que en el tercer movimiento, por ahí de la mitad, es justamente el fragmento que vamos a escuchar... ...Mozart incorpora un tema a la turca, es decir, estilo turco. Y bueno, pues esto ocurre porque estos estilos turcos estaban de moda en la época de Wolfgang... Yo creo que los seis conciertos para violín que Mozart escribió son bellísimos, pero sin duda el tercero, el cuarto y sobre todo este quinto son los más conocidos. Les comparto como un dato interesante que cualquier violinista que desee ingresar a las filas de una orquesta sinfónica o filarmónica o de ópera o de cámara o cualquier orquesta en cualquier parte del mundo debe interpretar en su audición este quinto concierto. Esto es un dato que nos indica pues la dificultad de su ejecución y de su interpretación, que todas las orquestas de todo el mundo estemos de acuerdo en lo mismo, pues nos da una idea, un panorama de lo que representa para la historia de la música esta obra. Y bueno, una buena noticia, si nunca han escuchado este concierto en vivo, les platico que el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día son nuestros horarios de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, lo vamos a interpretar en la Sala Nezahualcóyotl, al lado de nuestro director artístico, el maestro Máximo Cuarta. Es un evento que no pueden dejar pasar, porque el maestro Cuarta hará la parte del violín solista y al mismo tiempo va a dirigir a la OFUNAM. De verdad, no se lo pueden perder, ya están todos invitados.
2: Excelente, querida Edith.
5: Y bueno, pues regresando rápidamente a nuestra transmisión de hoy, más adelante vamos a disfrutar de un fragmento del quinto concierto para piano de Beethoven, El Emperador el emperador de los conciertos para piano, yo vivo enamorada de esa música tan bella. En otro momento nos deleitaremos con Bach y su concierto Brandenburgo número 5, mi querida Juana Inés, ver, delicioso, uh -huh. espero que te guste mucho.
3: Mucho me gusta Bach.
5: Más adelante tendremos el quinto concierto para violín, pero aquí el de Paganini, y al final uno de mis conciertos predilectos de Bach, también Juana Inés, el quinto concierto para clavecín en fa menor, es una cosa muy hermosa. Y bueno, pues así es como hemos construido la música para nuestro programa de hoy. Y entonces estamos listos para comprobar que no hay quinto malo.
2: Es una cosa muy hermosa, como bien dices, Edith. Nos gusta.
5: Perfecto, pues espero que disfruten de esta curaduría, tanto como yo disfruto de hacer la selección. Gracias, amigos. Y esta vez te digo, querida Luisa, vengan esos cinco.
2: Vengan esos cinco, querida Edith. Un abrazote. Gracias. Un abrazo, Edith.
3: Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.
0: movimiento.
1: Lunes de Ciencia. De acuerdo con la NASA, el pasado viernes la sonda Cassini ingresó en la atmósfera de Saturno como se había previsto desde abril para desintegrarse tras 20 años de recopilar valiosa información del espacio como la posibilidad de que se puedan habitar dos de las lunas de Saturno, Encelado y Titán.
2: Y bueno, la sonda Cassini fue lanzada el 15 de octubre de 1997 junto a la sonda Huygens, considerada el primer artefacto construido por el ser humano que logró posarse en una luna de otro planeta.
1: La información recopilada por Cassini durante su misión es de tal magnitud que según los expertos se necesitarán décadas para analizar todos los datos recogidos La emoción
2: que esto nos produce nos invita a tener una charla eh, de lo más eh, conmovedora para muchos de nosotros con la doctora Antígona Segura Peralta Ella es astrobióloga e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM ¿Cómo estás Antígona? Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días un gusto volver a, a charlar contigo en, en una Gracias. mañana tan importante. Cuéntanos, por favor, ante, antes de pasar a, a qué pasó con la sonda Cassini, ¿qué, ¿qué era y qué representaba para la NASA y para todos nosotros?
6: Pues, bueno, la sonda la Cassini nos permitió conocer el sistema de Saturno con sus anillos, es este planeta, es el segundo planeta más grande del sistema solar que tiene estos bellísimos anillos y sus lunas, entonces... Eh, fue una misión que durante siete años nos envió información acerca de las lunas de Saturno y de sus anillos y nos permitió conocer en específico una luna muy interesante que se llama Titán, Titán no, no podíamos ver la superficie de Titán porque es un, es un satélite que tiene, es el segundo más grande del Sistema Solar también, pero resulta que no su atmósfera es muy gruesa y está llena de una niebla naranja y no podíamos ver su superficie, entonces junto con Cassini fue otra navecita, una pequeña nave que se llama Huygens y eh, pues Cassini digamos que la dejó sobre Saturno sobre Titán perdón y eh, Huygens este, eh, salió de de Cassini cayó en en este en Titán uh -huh. y llegó a la superficie de Titán entonces pudimos ver la superficie de Titán la atmósfera de Titán mientras caía eh, Cassini y conocimos este mundo fantástico que está en eh, que es una de las lunas de, de Saturno que cuando tiene dunas que tiene lagos de metano y eso por ejemplo lo conocimos gracias a Cassini los los anillos uh -huh. de, de Saturno por primera vez los vimos así con todo detalle los hemos visto alguna vez con con el Voyager así de, de cuando Voyager pasó por por estos eh, por estos por estos eh, sat, eh, perdón por los anillos también, uh -huh. pero esta vez pudimos, o sea, casi ni pasó tantas veces que pudimos ver cómo sus anillos, los anillos de Saturno vibran, por ejemplo. Entonces tienen, eh, tienen como onditas que se van transmitiendo a través de todo el to, todo el sistema de, de, de anillos. Los anillos son no son más que eh, eh, pequeñas rocas de hielo o pequeñas rocas y hielo que están alrededor de Saturno, pero están muy bien organizadas y por eso parece como si fueran una, una, un objeto sólido, pero en realidad no lo es. Y teníamos además un anillo que es el anillo E de Saturno, que era un misterio, pero nosotros no sabíamos cuál, eh, eh, por qué estaba ahí ese anillo, porque es de hecho el anillo más extendido y no se había visto en los, en los telescopios de Tierra, desde la Tierra, porque. Eh, resulta que es un anillo que es muy tenue, o sea, tiene partículas muy muy pequeñas y es el más lejano y como les decía es el más extendido y resultó que el quien estaba creando ese anillo eh, pues, es la luna Encelado que está dejando partículas que está enviando lanzando chorros de hielo, y que está dejando este rastro de partículas, y en realidad ese anillo es el rastro de partículas que deja encelado. Y el siguiente misterio que ahora hay que resolver mm. es cómo le hace encelado para poder lanzar chorros de, de hielo al espacio, porque para eso pues, se necesita una fuente de energía interna que todavía no entendemos del todo y estamos tratando de comprender cuál es la estructura interna de encelado y por qué eh, esa estructura permite que salgan estos estos chorros, ¿no? Entonces, lo que es, o sea, podría pasar horas y horas platicándoles de todo lo que Cassini hizo por nosotros en estos siete años, que fue permitirnos conocer este increíble sistema de de, de cuerpos de Saturno, lunas sí. y anillos. ¿Siete años? Siete años, así es. Eh,
1: ¿Para desde, la comunidad desde científica? El
6: 2010 hasta el
1: Ajá. No, no, no. Tardó siete años en llegar. ¿Qué pasa durante un trayecto tan largo? ¿Qué, qué, qué pasa con la información que proyecta la, la sonda durante un viaje, una estación como esa, durante una travesía tan larga? ¿Cómo se desarrolla el proyecto? ¿Con qué se especula? ¿Qué herramientas se van desarrollando en ese, en ese lapso que la tecnología crece? ¿Cómo se instala una tecnología que va a caducar de alguna manera desde este, 20 años después?
6: Bueno, en realidad, eh, una cosa, los siete años es, es la, lo que duró la misión en términos de, del tiempo que estuvo explorando, es. no el tiempo que llegó allá, y, y en realidad, bueno, sí, eso pasa, en realidad pues tenemos, eh, hacemos una misión todavía más, porque cuando nosotros ese, pensamos, bueno, vamos a, a ir a un, un planeta, entonces, lo que sucede con la comunidad científica pues es que se planea, específicamente, por ejemplo, en el caso de la NASA, se planea el instrumento y en lo que pues lo acepta eh, en la institución que va a, a dar el dinero, no? por ejemplo, en este caso, la NASA, pero podría ser con ACIT o la Agencia Espacial Europea, en lo que se acepta, uh -huh. en lo que se planea la misión. O sea, en realidad, el viaje de la nave... Desde su construcción, con en términos de la tecnología, es, va mucho más allá, ¿no? Entonces, este, el eh, Cassini, en realidad, pues sí, tiene tecnología de, de los años 90, no estamos es. hablando de 10 años. pero eh, es, o sea, es como es la tecnología más avanzada de ese momento, puede resultar que esa tecnología que la NASA generó, porque a veces se genera tecnología para algunas de estas misiones, porque hay, hay que min miniaturizar todos los componentes, uh -huh. eh, pues para que se hagan más ligeras las naves, para que cueste menos enviarlas, eh, todo el control, etcétera, se tiene que hacer con mucho, mucho cuidado. Más esta nave, pues, la, o sea, se podía cambiar la órbita, se podían hacer un montón de cosas con la nave, y todo eso, pues, requirió avances en la tecnología. Entonces, sí, es tecnología de las noventas, pero es tecnología de los noventas específica que se avanzó en ese momento y que probablemente nosotros estamos apenas usando ahora ¿no? Así es que, que tenemos
2: ju justo Antigua, ahí se plantea algo complejo si yo tengo tecnología de los años 90 la lanzo al espacio, en lo que está esos siete años la misión regresa, en realidad lo que estoy eh, digamos, tardando de tiempo para poder analizar todos estos datos es más o menos unos veintitantos años Exactamente, sí. Por lo que a lo mejor cuando tengamos estos resultados ya tendremos tecnología infinitamente superior Sin embargo, si no tenemos esos resultados no podemos generar la siguiente tecnología eh, Muchos se preguntan en, en diferentes espacios y lo han hecho en medios de comunicación ¿Para qué sirve investigar otros planetas más allá de la fascinación misma del conocimiento? Y, y no, también tiene algunas funciones que por supuesto nos importan a los que estamos aquí atrapados Venturosa o desventuradamente en el planeta Tierra
6: así es cuéntanos así por es. favor. este bueno lo que pasa es que la, la tecnología digo, no, la tecnología efectivamente espacial pues es nos ha traído un montón de, de, de avances sí. pero o sea, esta es que esta cuestión de, de conocer otras cosas eh, sí es fascinante O sea yo quisiera ir un, po, un punto más allá de la tecnología o sea del utilitario uh -huh. no o sea, efectivamente nos sirve cuando cuando se hacen este tipo de, de, de exploraciones, o sea, todas las exploraciones nos traen tecnología nueva ¿no? y eso ha pasado desde el, los inicios de la humanidad que ha tenido que sal, que ha salido explorado, que ha caminado por, uh -huh. por todo el planeta y hemos tenido que desarrollar tecnología para enfrentar ambientes que no a los que no estábamos acostumbrados ¿no? En, en, en cada momento de la historia. Entonces ha habido avances de la te de tecnología en ese sentido, pero además es que conocer otros planetas, conocer cómo, cómo es eh, otros lugares, también nos da una visión acerca de nosotros mismos, ¿no? de nuestro lugar en el espacio. O sea, cuando nosotros empezamos a conocer cada uno de los planetas del sistema solar con tanto detalle, nos damos cuenta de lo especial que es el planeta Tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos da también una idea de ¿Cuál es nuestro lugar? Y el planeta Tierra es muy especial Los Y además podemos entender cómo funcionan Los planetas, que son muy importante. Entonces eh, Por ejemplo, esto del cambio climático eh, Podemos entenderlo Cuando vemos, por ejemplo, a Venus uh -huh. Venus es un planeta Que tiene un montón de dióxido de carbono Y que ya no tiene agua Porque su agua se evaporó Esto sucedió porque está más cerca de, de Del Sol que la Tierra Pero en el caso de la Tierra específico nosotros también podríamos calentar el planeta de manera que este pues se convierta Inhabitable para nosotros los humanos, porque ojo que va a seguir siendo Habitable para un montón de especies, sobre todo especies microscópicas o sea, La vida en la Tierra no la vamos a, a terminar nada más por cambiar el, el clima del planeta Pero lo que sí vamos a terminar, por ejemplo, es con las condiciones que nos dan por, eh, este eh, Sustento al, a la vida humana, entonces eh, los satélites, por ejemplo, entre los satélites que se han construido, pues también hay un montón de satélites que observan la Tierra, que están estudiando el clima, que están estudiando la composición de la atmósfera, la superficie del planeta. Y todo eso nos permite conocer mejor cómo podemos hacer para que la vida humana no cambie las condiciones, o, ca o si cambia las condiciones del, del planeta, pues que sea para el beneficio de la vida humana y no para, para Isla, ¿no? Entonces, creo que esa parte, o sea, el, el conocimiento es importante. Y
3: en ese sentido, Antígona Segura, eh, tú, tú eres astrobióloga, eh, tu, digamos, tu área de estudio es la vida o la posibilidad de vida o las eh, los diversos conceptos de vida que se tiene en otros lugares del universo. ¿En ese sentido se encontró algo? ¿Hay algún indicio que te, que te haya llamado a ti la atención?
6: Pues no, 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 no tenemos hasta ahorita ah. ningún, ningún inicio de ningún este, Saturnino
3: por ahí, ningún, ningún indicio
6: de vida este en, ¿Por en otro antes? lugar que no sea la, la tierra <risa> <risa> Este, seguimos seguimos investigando
2: Bueno, a lo mejor Entonces, no hay indicios todavía de vida Pero hay condiciones hay, hay alguna algo que no se esperara en los resultados de estas investigaciones Que sabemos que se van a tardar muchísimos años en, en, en construirse por entero Pero hay algo que digamos ¿Esto sí no esperábamos que ocurriera en Saturno?
6: Este, Bueno, a ver Aún no sabemos aún no sabemos, este, yo quiero ser muy cuidadoso porque luego dicen, ay, es que los, los, este, los, una científica dijo que, entonces, eh, bueno, a ver, lo que, lo que sucede con, con la búsqueda de, de vida en el universo, es que, pues, en parte, tenemos que entender cómo funciona la vida en la tierra, cómo funciona esta relación entre la tierra y, 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 y la vida, entonces, eh, Estamos buscando otros planetas, estamos buscando lugares en donde haya condiciones para para la vida no humana. esto es muy importante decirlo los planetas que estamos buscando en, en los planetas en general pues lo estamos buscando para entender mejor sobre cómo cómo crees, cómo se forman los, los sistemas planetarios, cómo evolucionan, pero además de paso pues estamos buscando si hay planetas habitables. O potencialmente habitables. Entonces tenemos una serie de características para planetas potencialmente habitables, pero todos estos son para eh, condiciones de organismos microscópicos. Entonces, de hecho, cuando lleguemos, cuando tengamos los instrumentos para observar las atmósferas de estos planetas, lo que va a suceder es que, pues, no les vamos a poder decir cómo son. Vamos a poder ver los desechos que generan estos organismos o cómo cambian el planeta, por ejemplo pero no vamos a poder decirles, ah, miren, no, nos vamos, no les vamos a poder enseñar una fotografía de los extraterrestres. Entonces, tal vez va a ser un poquito decepcionante, pero, este, pero bueno, hasta ahorita, digamos, estamos trabajando en construir instrumentos para detectar planetas. Por lo pronto, no tenemos evidencia de, de okay. vida, pero estamos trabajando en eso.
2: Es emocionante también no tener estas evidencias para seguir investigando Otras cosas tan tan relevantes que ocurren en otros planetas y en otros espacios Pero eh, por aquí nos están preguntando y también llama mucho la atención eh, ¿Qué va a pasar con las ondas a partir de este momento? Eh, ¿Qué, qué, qué ondas se encuentran en el espacio? ¿Qué investigaciones están ahora avanzando que tenemos que seguir? Ay,
6: bueno, es que tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas ondas pues nada más en Marte eh, está el, el Robert Curiosity está Marte Entonces, de hecho por ejemplo en Marte están dando vuelta a los orbitadores todavía y nos están mandando ¿Qué es lo que está pasando ahora normalmente las misiones pues se mandaban eh, tenían como un tiempo de vida digamos seis meses dos meses pero después nos dimos cuenta que pues muchas misiones pues, seguían funcionando ¿no? Por ejemplo, Boya y así fue mandada expresamente, pues, para que se fuera y nos siguiera mandando señales. Pero otras eran eran calculadas para cierto tiempo. Uh -huh. Pero pues, si seguían funcionando, entonces la NASA, la Agencia Especial Europea, decidieron hacer misiones extendidas. Entonces, por ejemplo, de hecho, Cassini está viviendo por pues, su tiempo extendido, ¿no? de, de, sí. de, de más allá de lo que de lo que esperábamos que, que funcionara y eh, por ejemplo, está Kepler, el telescopio espacial Kepler, que es el que nos ha dado más información acerca de los exoplanetas, es decir, los planetas que giran alrededor de otras estrellas. Entonces, tenemos, eh, ahorita hay cuatro mil candidatos exoplanetas, o sea, eh, señales en el telescopio que tenemos que verificar que efectivamente son o no planetas, sí. pero pues en principio estamos hablando de 4.000, es una cantidad de información impresionante. no Entonces, eh, se va Juno, Juno que ya está ahorita en Júpiter, este que nos va a traer también nueva información acerca de Júpiter, porque aunque de hecho pues ya lo habíamos explorado antes a Júpiter con la sonda Galileo, pues hay, to hay cosas que todavía no entendemos de Júpiter, sobre todo de del interior de Júpiter, porque pues no podemos acceder al interior, entonces todo lo tenemos que hacer pues, desde, con lo que observamos desde fuera Entonces, eh... Si se dan una vuelta, por ejemplo, por las páginas de la Agencia Espacial Europea y de la NASA, las, las páginas de la NASA son muy bonitas, las de la sí. Agencia Espacial Europea son muy escuetas, este, <risa> se van a encontrar con montones de, de cosas que estamos aprendiendo acerca de Marte, pues en Marte les digo, están hay rovers, hay hay carritos que están sobre Marte, caminando sobre Marte, este uno de ellos es muy grande, Curiosity, pero había otros, otros más pequeñitos eh, de la misión de Op Opportunity que pues en principio iban se les iba a agotar la batería, se les iba a llenar de polvo sus, este, sus, eh, sus baterías solares, y pues ya no iban a funcionar, pero han seguido funcionando. Entonces, eh, pues tenemos, para hablar de misiones, bueno, <ríe>
4: sí.
6: mucho tema, les doy una probadita <coughs> para que este, pues para que averigüen, por lo pronto ahorita Juno, Kepler, este Curiosity en Marte, son, son algunas
1: de las interesantes.
4: Así que... uh -huh.
1: Nos preguntan sobre el tema de la gravedad en... El flechador del Sol nos pregunta sobre el tema de la gravedad en las lunas y en el propio planeta. ¿Qué semejanzas hay en torno a lo que sabemos de la gravedad en otros planetas y particularmente en Júpiter, en Saturno? Bueno,
6: la, la gravedad depende de la masa de los, de los cuerpos. Este, entonces, eh, en el caso de Saturno, pues la gravedad, estamos hablando de un cuerpo que es 90 veces más masivo que, eh, que la Tierra. Entonces, pues su gravedad es también muchísimo más grande que, que, que la Tierra. Ahora, ahí la cuestión es que no, no habría una superficie para pararse, como aquí en la Tierra, que pues hay una superficie, uno se para aquí y uno ya puede poner la báscula y ponerse ahí, ¿no? En el caso de 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 Júpiter de, perdón de, de Saturno, eso no pasa porque Saturno pues está compuesto por, por una atmósfera y luego hacia el interior es es una bola de hidrógeno que, que, que digamos es una especie de fluido, un líquido, una cosa muy extraña eh, entonces nunca podríamos pararnos sobre el planeta, ¿no? Es, es, que eso es, es algo una cosa muy interesante.
3: que nunca se nos ocurre, ¿no, Antigona? Que, que, que no todos los cuerpos celestes, todos los planetas, todos los espacios en, en el espacio, son sólidos. ¿no? Pues a la es, Tierra aquí. tiene, esa, entre otras, muchas características, como sí, decías, sí, sí, que permiten que uno esté sobre la Tierra, pues está la posibilidad de sostener el peso de de tener la suficiente densidad y, y, y ser un suelo suficientemente compacto como para resistir que tantísimos humanos vivamos sobre ella y a tantísimos eh, especies, digamos Sí,
6: así es así que pues bueno este eh, el, el, el ver cómo son, o sea, toda esta variedad ¿no? de, de, de mundos que podemos encontrar, es eso es es fantástico ¿no? o sea, imaginarse esta gran bola de, de hidrógeno. Además, es una cosa fantástica porque sí. Saturno es muy poco denso. No sé si recuerda, por ejemplo, los hielos, en, los hielos de agua flotan sobre el agua líquida. Uh
4: -huh. Porque
6: el hielo de agua pues es menos denso que el agua líquida. Entonces, la densidad nos dice qué cosas flotan sobre qué cosas. Entonces, resulta que Saturno tiene una densidad poco menor a la del agua. El agua tiene es un gramo por centímetro cúbico y, y Saturno es 0.9 gramos por centímetro cúbico. Si encontráramos una alberca lo suficientemente grandota para poner a Saturno ahí, Saturno flotaría. Saturno flotaría. Sí, exactamente. Entonces es un es un cuerpo bueno. pues, fantástico ¿no? en, en, en
2: todos los sentidos. Y pensando en cómo nos maravillamos con todas estas cosas que ocurren fuera de nuestro planeta antigona, hay un tema que a mí no me gusta tocar, pero siempre lo acabo trayendo a la, a la mesa. porque Yo no
3: quería, pero... Sí,
2: no, no, no es que uno quiera, pero siempre uno piensa, bueno, nosotros ya tenemos un planeta lo suficientemente contaminado, lo suficientemente eh, dañado por muchas razones, pero no nos basta y entonces nos vamos al espacio y dejamos un montón de basura espacial a nuestro alrededor que está girando por doquier y está navegando y a veces se pierde y tardamos muchísimos años en volverla a ver. Es el caso de sondas, es el caso de satélites, es el caso de un sinfín. De... Pero ya
3: tenemos aspiradoras espaciales, Luisa.
2: Están estas laminitas, que, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se hace con eso? Y sobre todo cuando pensamos que no queremos dejar de saber lo que ocurre en otros en otros espacios, en, en, en el espacio mismo, pero tampoco queremos echarlo a perder. sí tenemos o sea definitivamente
6: tenemos tenemos una responsabilidad hay hay una eh, por ejemplo pues hay protocolos eh, para no contaminar otros planetas sobre todo y, y lo que lo que más nos nos, eh, nos preocupa de la contaminación es sobre todo la contaminación biológica porque eh, la vida una vez que, que llega a otro lado pues tú no sabes lo que lo que pueda hacer igual pues eh, son organismos los organismos que se quedan pegados, o sea, no porque los no porque los montemos ahí, sino porque la vida en la Tierra está en tanto en todos lados. Entonces, si tú estás construyendo algo, te le van a pegar bichos que vienen en el aire, eso no no es, uh -huh. o sea, eso eso sucede. Entonces, todas estas naves se construyen en cuartos muy limpias, o sea, cuando estamos hablando de muy, muy limpias, es que se extraen el aire, el, el aire se filtra para quitar todas las partículas suspendidas en donde pueden ir microorganismos, eh, se limpian todos los instrumentos, entonces se intenta que no se mande vida porque no sabes qué va hacer esa vida en, en otros lados, puede que no son sobrevivió el viaje, pero hay microorganismos que son fantásticos, que pueden encapsularse y pueden eh, durar muchísimo tiempo en vida latente y después y después despertar cuando encuentran las condiciones adecuadas. Entonces estamos tratando de no contaminar los planetas biológicamente. La, la materia no orgánica como este, pues, los, eh, pues los metales ¿no? de los que están hechos estas, estas cosas, esos son un poquito difíciles de deshacerse dependiendo de el, el ambiente. ¿no? Por ejemplo, en Venus, eh, cuando fueron la, la sonda Mariner, que fue la que aterrizó en Venus, esa sonda ya no existe. Esa, esa sonda uh -huh. se asicharró y fue degradada por los 450 grados de temperatura y la lluvia ácida, eh, literalmente llueve eh, ácido sulfúrico. Sí. Entonces, esa sonda, por ejemplo, quedó degradada. ¿no? el que le, eh, en, en La sonda Galileo también entró a a Júpiter así como como Cassini cayó bueno la mandamos a, a caer en, en en Saturno esas ondas, esas ondas con la presión y las y nada más la temperatura de entrada eventualmente acaban bueno en el caso de Galileo desplegó un un para caídas, uh -huh. para ir un poco más lento, pero eventualmente conforme vaya hacia, hacia el planeta va a quedar completamente destruido por sus por, el, por las condiciones internas del planeta, no la, la presión y la temperatura. Y eh, lo mismo va a pasar, por ejemplo, con, con Cassini. Entonces, en realidad, eh, sí, por ejemplo, en Marte, pues sí estamos dejando un poquito de chatarra, uh -huh. pero en otros, plan, en otros cuerpos planetarios es, es o sea, esa exatara esa se va a destruir por completo Y va a pasar a formar parte de, del material, ¿no? De, del planeta sin que le haga absolutamente al planeta nada eh, Alrededor, o sea, la, la basura espacial que nos habría de preocupar es pues, la que ponemos aquí luego, luego en órbita Porque por solo bueno, el Voyager es una navecita en la inmensidad del espacio Que realmente, pues, es, es una cosa O sea, no contamina en el sentido que no está perturbando nada en, en ese sentido que hay que pensar como qué es la contaminación no la contaminación pues es una perturbación en el medio que puede afectarlo ¿no? pero no lo afecta en nada o sea, es una es, pues sí es un pedacito de metal que está ahí en la inmensidad del espacio en realidad no lo afecta nada en el caso de de, este, de la tierra tenemos un montón de chatarra espacial que de vez de vez en cuando cae pero es que todas las órbitas están disponibles ya casi todas están ocupadas, entonces la mayoría son por satélites pues de los que los científicos no tenemos control, militares no entonces ahí pues habría que reclamarle a otra sección de, de la población y que no somos los científicos acerca de específicamente de toda esa chatarra
2: que está en el espacio no te estamos reclamando, Antigua, no, 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 es no qué tema tan interesante y sin duda nos está dejando muchos pendientes, por favor platica con nosotros pronto en cuanto tengamos un nuevo hallazgo espacial, una nueva sorpresa que podamos compartir con todos los que hacen comunidad con nosotros. Muchísimas gracias por, por la charla. Te mandamos un gran abrazo. Ella es la doctora Antígona Segura Peralta, astrobióloga, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. ¿Qué opinan de lo que pasó con Cassini y de lo que pasa con todas estas ondas, con todas estas investigaciones espaciales? Estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM, en el teléfono 55-36-43-39 y tenemos
1: música. Tenemos música. El concierto para piano número 5, que se conoce como Emperador. Vamos a escuchar el primer movimiento de esta obra de Ludwig van Beethoven y es un, una de las. Fue escrito entre 1809 y 1811 en Viena y está dedicado al archiduque Rodolfo de Austria, que era amigo, alumno y mecenas de Beethoven. Es el último concierto para piano de este compositor y probablemente el más conocido. Vamos a escucharlo.
2: ¿Qué estás haciendo Miguel Ángel Kemay?
1: Pues estoy revisando dos libros de Hanif Kureishi. Ahora vino vino un festival literario, creo que el iFestival, ah, Hanif sí, Kureishi ah. anduvo por aquí, Kureishi nació en 1954, es uno de los grandes escritores británicos, es comendador de la orden eh, británica y pen writer, él ha ganado el book award y tenemos dos libros para regalar, uno es uno de los <risas> primeros libros que lo que es el Buda de los Así Suburbios. Es. que
2: dicen que es una verdadera maravilla, es la verdad yo no tenía el placer de no, pero...
1: Es un mosaico de la cultura pakistaní en, en Londres, uh -huh. de cómo hay una parte que no logra integrarse a la vida londinense y que siempre se queda en el mundo pakistaní. Curiosamente él trabajó como un adaptador de, los, de, de la obra de Shakespeare para niños y para jóvenes. Entonces eso le hizo tener un taller permanente de, de escritura que ha llegado hasta esta visión en español claro. que se llama Intimidad. Ha escrito muchísimo Kureishi, este, es Qué autor del álbum negro, es muy bonita edición, es una edición limitada de Anagrama y está para nuestros radioescuchas eh, por teléfono. Los primeros que llamen van a tener este este ¿Cu ejemplar Eso ¿Cuál es ocurrirse. la intimidad?
2: Intimidad es este es el más novedoso Intimidad es muy,
1: es muy interesante ya se llevó al cine hay una película cuéntame, este, cuéntame. hay una película Ajá. de intimidad es, una, es la historia de cómo alguien se desenamora cómo se destruye una pareja cómo van construyendo un espacio de tensión y de ilegitimidad y de, y de pérdida del amor y es justamente cómo se van construyendo unas relaciones de odio después del amor ¿no?
3: ¿Tiene, Tiene una particular capacidad Hanif Kureishi para como para radiografiar a los seres humanos a través de la prosa ¿no? también está este otro que se llama Mi oído en su corazón que es sobre sobre la muerte y sobre todo sobre la eh, cómo, cómo se va cómo se va desgastando la relación entre un padre y un hijo ah, al uh -huh. final de la vida de este y es sí es una y, y este otro de, de ay, no me voy a acordar pero por, por supuesto intimidad a ver,
2: corríjanme si me equivoco mientras buscas el título, querida Juana Inés.
3: Eh, Kureishi
2: no solamente es autor, sino bueno, no solamente escribe es literatura. Noche. Siempre es medianoche, uh -huh. esa cuál Siempre es? Siempre
3: es medianoche. Es también una historia de amor que horripilante acaba muy mal, ¿sí? es,
2: es que no no estoy tan seguro ahorita, ahorita lo lo investigamos. Kureishi tengo la impresión de que es guionista cinematográfico además de eh, ser mi bella, autor de mi bella, literatura. La bandería. Y, y en este asunto, lo que se percibe en muchos de sus libros es precisamente eso, estas imágenes completamente cinematográficas o esta construcción de escenas que se hace con tanto cuidadito y con uh -huh. tan meticuloso como solamente algunos cineastas lo pueden hacer y por supuesto los mejores escritores. ¿no? Sí. ¿Cuáles regalamos y cómo los regalamos, Miguel Ángel? Lo repetimos. Es
1: por teléfono El Buda de los Suburbios, que está en la colección Compactos de Anagrama y uh -huh. en la edición limitada también en Anagrama Intimidad, Hanif Kureishi. Venga. Hay que llamar y
4: pedirlo.
2: 55 36 es el teléfono donde se pueden llevar estos libros. Les pasamos nuestras demás redes sociales. Estamos en arroba, PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM. Y por supuesto que también tenemos correo electrónico gmail.com, donde nos pueden mandar postales sonoras, recomendaciones para poemas. Por aquí, si no me equivoco, es Mayra Elizondo, a quien le mandamos un abrazo. Pero no sé si es Mayra, sí, sí, que sí, nos Mayra. preguntaba si todavía se puede participar en Poesía Necesaria ahora que. Por favor, que... Oh,
3: por favor participen en Poesía Necesaria.
2: Faltaba más. No sé si ahora, y ahora hay que preguntarle a la producción, que ya hacemos Radio UNAM y TV UNAM en un esfuerzo conjunto muy encomiable y que se disfruta muchísimo, ¿se puede mandar video? ¿Se podrá mandar Poesía Necesaria en video? Ver, no sé que... qué tanto se complica. ¿Qué, ¿Qué opinas, Frida Saldívar? Dice, aguántame dos minutos a ver cómo va.
3: Hay que preguntar más bien. A, en video a... HD
2: 3D con chispitas. ¿No? Bueno, eso sí existe, así no, es como que estos sea? videos que te pones lentes y uno, ahorita lo discutimos. No, ya veremos qué tanto se puede hacer y qué tanto no se puede hacer en TV UNAM. ¿Qué sí, sí se puede hacer?
3: No, bueno, habrá que preguntar cuáles son las de especificaciones técnicas, porque las tenemos claras para audio, pero no sabemos bien en video qué es lo que tienen que, que mandar.
2: Pues un video así como que HD... Ah, Ahorita sí. van a llegar los de TVNAM ¿no? y me van a agarrar, a o sea, pues, así, no digas eso, ya está Armando Casas haciéndonos cara de, de que qué. ¿De veras? Ahorita vamos a platicar con Armando Casas y con Benito Taibo, por supuesto, directores de TV y de Radio UNAM, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida, Ay, ahí está su casa. Esta es su casa en la que ustedes nos dejan trabajar. Eh, vamos a tener muchísimas cosas más que discutir. Recuerden que en la Nota Nacional vamos a estar hablando de lo que ocurre en nuestra ciudad y también vamos a estar platicando un poco más de lo que teníamos que hacer con ella. Eso será más para la mesa, pero por lo pronto un regalo sonoro de parte de la producción de Primer Movimiento y de la producción de Radio UNAM, Historias de Bolsillo, Gotas de Plata.
7: Gotas de Plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Nada.
8: ¿Qué sentido tiene hablar de Dovchenko? Nunca antes se han podido ver tantas películas como ahora. Hoy, la exhibición cinematográfica, en salas, en televisión abierta, cable, en video y en DVD, incrementan las posibilidades de tener acceso a una enorme cantidad de películas. Y sin embargo, en México es prácticamente imposible conocer las películas de Alexander Dovzhenko. Hoy, la cinefilia conoce un nuevo auge. Centenares de jóvenes abarrotan las salas de cine a pesar del elevado costo que supera ya el salario mínimo, a pesar de lo cual la mezquindad de los exhibidores no les permite desprenderse de un peso por boleto vendido para el fomento de la producción cinematográfica nacional. Nuevas generaciones de apasionados del cine discuten la obra de los gigantes de su época. Tarantino, Jarmusch, Egoyan, Kurismakis, Jackson y una larga sucesión de etcéteras forman parte de sus conversaciones cotidianas. Y sin embargo, nadie habla de Dovchenko. Si acaso puede uno ver algo de su obra, lo más probable es que no sea en la pantalla de una sala cinematográfica. ¿No será entonces una sangronada hablar de Dovchenko? ¿O síntoma de senilidad? ¿O nostalgia de un mundo con bloque socialista y contrapesos internacionales al imperio? No lo creo. Debo decir que nunca tuve una real simpatía por la Unión Soviética. Y no por culpa de Stalin, no tuve tampoco ninguna simpatía por Lenin. Sí por los grandes directores del cine soviético, que de Einstein a Tarkovsky, siempre estuvieron años luz delante de las burocracias y los comisarios. ¿Por qué hablar de Dovchenko? Porque no es el único emitido por la exhibición. ¿Qué sentido tiene hablar de Visconti? ¿Qué sentido tiene hablar de Losi, ¿Y de Truffaut? ¿Y de Nicolas Ray? Tiene sentido hablar y tiene sentido preguntarse. ¿A quién le toca que podamos ver proyectadas las películas más importantes de la historia del cine? ¿Le toca a la Secretaría de Educación Pública? ¿O le toca a la Cineteca Nacional? ¿O a la Filmoteca de la UNAM? ¿O a los cineclubes? ¿O a algún sector de la iniciativa privada? Hace ya más de 70 años que los clásicos de la literatura llegaron a todo el territorio nacional por iniciativa del exrector José Vasconcelos. ¿A quién le toca hacer algo similar con el cine? ¿A quién le corresponde que esa nueva y vigorosa cinefilia tenga su alcance en los momentos más grandes de la historia del cine?
7: Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de plata. Gotas de plata.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: Ángeles Mastreta publicó su novela Arráncame la Vida en 1985. Recuerda un fragmento de esta historia en voz de su propia autora en DescargaCultura.unam Aquí tenemos una cosita, dijo metiéndose la mano entre las piernas. ...con esa se siente... ...cuando estés con alguien... ...piensa que ahí queda el centro de tu cuerpo... ...que de ahí vienen todas las cosas buenas... ...la cultura para llevar la encuentras en...
9: ...www.descargacultura.unam.mx
7: En el mundo de Lorca... ...las mujeres danzan en pasiones... ...en vísceras... ...danzan desde el fuego que las quema... ...si callan... ...hablan el lenguaje de las flores... ...con sus cuerpos...
10: El colectivo Mujeres de Obsidiana Teatro en Danza trae para ti
7: Flor Yerma Poema escénico de lo femenino Lorquiano
10: Todos los martes de septiembre a las 20 horas En la Sala Julián Carrillo Entrada libre
7: De lo femenino Lorquiano
10: Radio UNAM
7: Experiencia Sonora
8: No más dinero a los partidos políticos
7: Queremos mejores servicios de salud
8: Sueldos dignos a los trabajadores
7: Que ningún mexicano tenga hambre
8: Seguridad para nuestras familias
7: Escuelas públicas con educación de calidad E instalaciones dignas
9: No queremos migajas El campo necesita apoyo de verdad
7: Créditos
5: para verdaderos emprendedores No para grupos políticos
8: Que el dinero público se destine para lo que tú necesitas Partido Encuentro Social
7: búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMOVIMIENTO o escríbenos un correo a gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Y ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes 18 de septiembre aquí con Juana Inés de esa Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias y en este momento nos da muchísimo gusto decirles que Además de recibir a dos invitados importantísimos en esta cabina para nosotros y para todos los que hacen comunidad con nosotros, hay que decirles que esta es la primera hora de primer movimiento en TV UNAM y Radio UNAM juntos y pues bienvenidos a todos los que nos están observando nos sentimos un poco observados. Eh, se habrán dado cuenta de que esta cabina no está sola y aquí está con nosotros Armando Casas, director de TV UNAM. Bienvenido, querido Armando.
11: Muchas gracias.
2: Y de Armando Casas no está solo. Aquí está Benito Taibo, director de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Benito?
12: Muy feliz. Estamos arrancando esta, este experimento <risas> junto con TV UNAM y Armando decía hace unos minutos que era histórico. O sea,
11: Lo, lo es porque pues nunca se había hecho. Así de sencillo. O sea, nunca... En los 80 años de Radio UNAM no había pasado este, que tuviéramos simultáneamente <risa> televisión de, de, con la radio. Entonces, eh, si bien en el país y en otros países hay este, estos, esto ya es común en algunas estaciones uh -huh. el radio con la televisión, pues en la UNAM no lo habíamos hecho. Y hoy arrancamos esto, 80 años de existencia sí. de Radio UNAM eh, y la historia de la UNAM, que, que es más corta pero es muy interesante, pues también que coincide además con que este es el primer programa de la nueva programación de esta época.
2: Es decir, estamos arrancando en este momento los nuevos programas de TV UNAM. Así es. ¿Qué, qué otros programas? Digo, Ya que estamos por Ya acá, que vienes por aquí, ya que estamos platicando y estamos sí, aquí tranquilos, no, gracias, amaneciendo señor. juntos, ¿qué está haciendo TV UNAM? Se ha, re, se ha reinventado y se ha reconfigurado de una manera muy bella y tienen muchas cosas que ofrecer. Pues mira, mira <ríe> abre los ojos. Mira TV UNAM. Hoy precisamente a las
11: ocho y media estrenamos el programa la hora elástica con Fernando Rivera Calderón con Marisol Gassé Luisa Iglesias <risa> Rafael Tonatiu, Pepe Gordon este, en fin, tenemos un reparto espléndido es un Así programa es. que se llama la hora elástica porque pues no sabemos hasta dónde se puede estirar la hora se puede es, es parte del juego, del reto, de algo que la televisora que dure lo que probar. tenga que
2: durar lo que tenga
11: que durar y bueno pues, será más de una hora lo estiraremos hasta donde se pueda, ¿no? Pero sí va a ser estirado y así es como, como está el programa. Es, es un programa... Eso no va a suceder aquí, ¿eh? No va a <ríe> no, haber horas elásticas. Elástico. No. no, no, y tienes razón, Benito, la verdad es que no es fácil, porque además no. es parte del juego que estamos... Pero no es fácil, o No, sea, no. Eh, eh, las, las pautas a las que estamos obligados como televisora, igual que radiofusora pues no nos permitan también hacer lo que se nos dé la gana tenemos que hacer cortes especial de estación tenemos que tiene que dar un tiempo y tal pero sí sí nos permitimos ese ese, ese juego no este y sí si es verdad efectivamente la, el programa no sabemos cuánto cuánto dura y se estira pues hasta que no rompamos la, la posibilidad la <risas> liga pues sí entonces pero además es un programa de humor de, de humor, este Luisa que, que es para ahí además que está espléndida, véanla por favor eh, Oiganla, no si me, no la pueden ver. Oigan la también. Ahora la pueden ver dos veces. Ah, sí. Hoy mismo. Ella es nuestra gran madrina porque estrenamos claro. con ella dos veces. Eh, es un programa de, de, de humor que, que, que la verdad en la televisión universitaria nos hacía falta. Yo, yo he escrito constantemente y creo que en eso nos hermanamos, además con, con Fayunam y ahora con la revista de la universidad. Que la universidad tiene que ser seria, por supuesto, en, en todos sentidos, pero no solemne. Y el humor es parte de nuestra vida y es una de las partes más ricas.
3: No, de... no les
12: digas, ellos lo, lo tienen bastante claro. ¿eh? Hay que ser Yo lo solemnes sé. cuando hay
3: que ser solemnes y hay que tomarse las sé. cosas en serio, ciertas cosas en serio. Eh, sí. pero, pero en serio por supuesto siempre. en
11: serio siempre.
3: Pero por supuesto que que la risa y que el humor es una forma de sobreviven, de sobrevivencia, es una forma de leer el mundo también y es una forma de aproximarse sí. también a los fenómenos. Y esto también está en Radio UNAM que también va a estrenar otras, eh, sí, también, otra serie creo. de de series que ya no, se no, puede no. contar aunque sea una podemos tres?
12: contar muy rápidamente sí arrancamos un programa los miércoles uh, que se llama escuchar y escucharnos que tiene que estar en coproducción con el CIEG el centro de investigaciones en estudios de género y que conduce nuestra queridísima queridísima
3: Amalia Fernández, Amalia Fernández saludos que Amalia que está del otro lado
4: del video. ella estará
12: los miércoles también, la ciencia que somos, un programa de divulgación de la ciencia de hora y media todos los viernes con Ángel Figueroa a, de, a partir de la una y media de la tarde, es decir un, con la
2: DGDC,
12: con la dirección general de divulgación de la ciencia, gracias, todas las siglas que tengamos sí, están, sabes, están, están aquí, estoy en tu mente, Ar, arrancamos también el programa eh, un programa en colaboración con el programa universitario de estudios de género, la. la... Uh, se llama El Árbol de las Ideas, una maravilla que tiene que ver con filosofía, arte, cultura, ciencia, Gracias. todo mezclado, contando cómo somos y de qué somos. Y bueno, rápidamente también estrenamos un nuevo programa semanal que se llama Cuando el rock dominaba el mundo. Ah, qué, bonito. Con, con, qué bonito. Con Jaime
11: Casillas. Esta, Oye, bueno, tenemos benito, un montón Además de cosas. compartimos también algo que es interesante. Con la revista de La Universidad, ah, claro. que tiene nueva época, tiene su versión radio y su versión televisión. Las tres son totalmente distintas, pero las tres son parte del mismo espíritu, que además lo, lo interesante es que como la, la revista está concebida de manera monográfica, pues también extiende ese, ese análisis monográfico a su programa de radio y al programa de televisión. En nuestro caso pasa los viernes en el caso de Rayna... este, este
12: Estrenaremos en octubre.
11: Este en octubre nosotros ya empezamos esta semana
2: pero a ver hay algo que a mí me parece importante recalcar y es que aunque son diferentes lenguajes el de la televisión y el de la radio eh, las responsabilidades se parecen muchísimo y hoy no solamente empieza la nueva transmisión la nueva digamos programación de TV Unam la nueva de Radio Unam sino que también tenemos un nuevo defensor de las audiencias ah, cierto, muy que poco. está listo para la acción listo para <risa> ver que, si nos estamos portando bien si nos estamos portando mal y sobre todo para responder a la necesidad de público. ¿Qué, ¿Cómo se sienten con eso? ¿Qué se tiene que hacer? ¿En, ¿Por dónde hay que empezar? ¿O ya empezamos?
11: Yeah. Ya empezamos. Okay, ya empezamos todo, todo lo, Desde ahora mismo, cualquiera que entre a nuestras páginas encontrará un link, un enlace para aparentar con, con, al micrositio del defensor de las audiencias donde está muy claramente especificado qué es lo que tiene que hacer alguien que quiere pues comunicarse con nosotros. Hacer comentarios, Exacto. quejarse, todo, todo lo, lo que, que quiera. quiera. Es Comunicarse con nosotros. Entonces en ese sentido estamos, pues, sí. muy, 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 contentos porque tenemos muy claro lo que significa para nosotros. Es el contacto con nuestras audiencias. Con, eh, es, es, lo que queremos. Finalmente nosotros hacemos esto para comunicarnos, para con comunicar cada claro. una audiencia y conocerlos.
2: Si no me equivoco el correo electrónico del defensor de las audiencias es defensordeaudiencias@unam.com.
3: En un momento más. Lo comprobamos. En un punto un mx. Mx.
11: Unam punto mx.
3: Defensor de audiencia, arroba unam punto MX. Repito de Defensor de Audiencia, arrobaunam.mx Lo vamos a poner en nuestras redes y lo estaremos recordando constantemente Porque bueno, pues es la manera en la que desde luego vamos construyendo Tanto la radio como la televisión universitarias para los universitarios Y para todo aquel que quiera sumarse a estos esfuerzos sí. Hay que
11: decir que, que, que creo que es importante que nosotros hacemos esto además por absoluta convicción esto lo, lo hablamos gracias. con el doctor Volpi, Benito y, y nosotros desde antes de que esto estamos aquí el doctor Grago, pues antes de que la ley nos Así obligara. Es. Lo, lo tenemos planeado. Y luego la ley lo obligó y luego se impugnó y sigue impugnada. Así es, este, justamente. Por, pero nosotros lo tenemos y está y que somos unos convencidos de que esto es lo que debe debe funcionar y estamos muy contentos de, de que esto suceda.
12: Bueno, y nos queda claro que el espíritu de primer momento no va a cambiar un ápice. Somos los mismos, hacemos lo mismo lo que sabemos hacer y ustedes lo saben hacer maravillosamente. Hay que agradecer de verdad a la coordinación de difusión sí, cultural pues y, y a la rectoría y a eh, que la posibilidad de que esté sucediendo esto, que es de verdad histórico estamos estamos en televisión chicos, sonrían
11: un poco sí. más se acabe, como... Ahora, que, el único ¿Eh? antecedente fue el propio aniversario 80 ah, del claro. año. el 14 sí. de junio sí. lo recuerdo muy bien porque es el día de mi cumpleaños <risa> no, feliz bueno. cumpleaños otra vez este, ese día hicimos la transmisión sí. en vivo con les, eh, y, y fue un primer avance para llegar a esto, claro, estábamos en la sala Julián Carrillo, en fin, era otro contexto, pero Van a ver, yo como si ya se los digo, lo, lo más bello es que uno después olvida las cámaras y no
1: nos importan en absoluto. sí ¿Cómo se suma la televisión? ¿Cómo se suma la televisión al radio? Hemos visto en otras experiencias sí. que fundamentalmente comerciales que la televisión... Eh, es, es como un registro. ¿Cómo registra, ¿Cómo registra la televisión? ¿Cómo se asoma a un programa como primer movimiento que está dedicado a la conversación, que está dedicado a la interpretación y al comentario de, de lo más importante que viene desde la universidad?
11: Mira Miguel Ángel, si, si efectivamente como tú bien dices, hay experiencias mundiales y nacionales muy conocidas de, de este contacto de la radio con la televisión, es porque efectivamente el, la audiencia, el público le interesa. Le interesa sí. en algún momento ponerle rostro a, a quien está atrás del micrófono, en algún momento ponerle rostro a quien está invitado, no solo a quien está al día a día.
2: La sorpresa no siempre es tan grata. Pero siempre no, es bueno. Sí. Yo creo que en, este caso, en este caso es gratis. Sí, sí. A
11: ver, primero, ustedes los conocen, o sea, yo, yo, sí. pero y, efectivamente yo en lo personal, y, y conozco a mucha gente, me parece fascinante, efectivamente, este, este trabajo, que además, no sé, es muy común ahora, en, la, en algunos casos, el, el que haya esta conversación, haya este, este 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 espacio radiofónico, pero que puede ser visto, uh -huh. visto como radio, o sea, no estamos siendo televisión, porque, efectivamente, se ha producido, tiene todos los elementos para, pero que... Al final estamos en el contexto de radio, no estamos en un, en un set de televisión, estamos en una cabina radiofónica, y así lo tenemos registrado. Si nuestra cámara más amplia ve, inclusive... Le, le, Cómo se eso, está el, el, la consola, uh -huh. los ve en conjunto, vemos los micrófonos, no están, no tenemos, no tiene micrófonos inalámbricos como sabemos en la televisión, tiene los audífonos, pues me parece muy bien, eso es este, claro. estamos, es, haciendo radio, estamos haciendo sí, radio, que se ve por televisión, sí, y se produce como televisión, no, so, no, no, es, el registro, no es un periscope, que no. eso también, no es una Hoy cámara fija una. como otras estaciones de radio, viendo, <risa> este, visgoneando. No, aquí efectivamente están emplazadas la, las cámaras, las cámaras además tienen, este, no solo están emplazadas, se mueven.
3: Hay que, ¿no? hay que, por supuesto, agradecer a toda pues, la producción sí, de TV Unam que desde es. la semana pasada como niños épico, postmodernos sí. se han aposentado aquí desde las 6 de la mañana. Ya hoy tenían la mirada sí, un poco sí. perdida. ¿eh? es
11: bien, bien, no, es bien Juan Inés, hay todo un equipo también... Sí. Así como hay todo un equipo de radio eh, siempre trabaja hay toda una cabina de televisión aquí dentro de Radio Unam que está trabajando con, con, Así con, con nosotros. Un director de cámaras, este, producción. producción. Nos pusieron polvo, incluso. El director de cámaras es muy Arthur. experimentado, nos pusieron polvo, <risa> efectivamente. Este Miguel Velasco, que es nuestro director de cámaras, pues es alguien además que también hace radio, así que también estamos en las mejores manos porque él conoce el radio.
2: Vamos a, a cerrar un poco esta conversación. Sí. Eh, Quizá una manera de hacerlo, también sería recordar que la llegada de Benito Taibo a Radio UNAM, como la llegada de Armando Casas a TV UNAM, fue en un momento complejo para las dos... Eh, para los dos espacios tan importantes que, que representan en nuestra universidad, y nos sentimos, sentimos que no podrían estar en mejores manos, nos sentimos cobijados y nos sentimos seguros de que el, el resultado de todas sus empresas y de todos sus planes será aventuroso.
12: Pero eso solo es posible con un equipo eso. como el que tenemos, con trabajadores como los que tenemos, con la base que tenemos, con todos los compañeros que hacen posible, por ejemplo, Primer Movimiento, a los cuales de verdad, abrazo desde aquí, Frida... Estoy viendo los de, de ladito, Frida, Arturo. Ya no, te dice Frida, eh, los habla al micrófono Benito. Eh, sí, Bania, to, todos los que hacen posible el Primer Movimiento todos los días, que ahora lo hacen.
11: Primer Movimiento TV. Que primer sea, Movimiento TV. Diana León también, bueno, o sea, todos los, los, los chicos, Sergio Franco, Enrique en las camas en fin. hay todos los ingenieros, mira, sí. sí, sí. Hay un equipo también muy amplio, cuando llegué Benito me dijo, hay 200. <risa> no son tantos, pero sí son... este pues bastante pues a Esperemos que a estamos... la gente le guste
12: Y ese es el truco, por favor que nos escriban, que nos cuenten Nos están viendo en lugares donde nunca nos habían visto entonces por Eso es favor.
11: importante Porque claro, es decir Esto es muy importante, si lo TVUNAM se ve A nivel nacional Y se puede ver a través del mundo porque tiene una página tv.unam.mx que pasa en streaming, Que puede ver en cualquier parte del mundo. Yo pude hacer la prueba, me consta. Okay. Y se ve muy bien, la verdad, Este tal. Se ve al aire en 26 ciudades, en 22 estados, en el canal 20.1. Se ve a través de los sistemas de cable, todos, todos sin excepción, porque la ley los obliga, en el canal 20 o 120. El 20 es Enissi y, 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 y Total Play. En todos los demás se ven 120. Ajá. Y efectivamente también creo que eso es una experiencia importante para este programa que es tan seguido tal, que también está llegando a nivel nacional a través de la televisión.
2: A ver, vamos a intentarlo entonces. Primer Movimiento se está transmitiendo en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, de www.radiounam.unam.mx, de www.tv.unam.mx, del canal 120 de su televisión eh, inteligente o no, o, o sí. cableada o no.
11: O 20 solo en el canal Easy y Total Play.
2: 20 en TV abierta. 20.1 20
11: sí, es que Ahí no hay vuelta de hoja, el, el sistema digital Les ponen 20 y se pone 20.1 Pues todos son punto, 1, punto .2 En fin, ya no hay Sin punto
2: o Se aprieta sí. usted los ojos muy fuerte y se pone los dedos en la sien También lo puede ver
4: a través de su De su <risa> de, telepática. De la imaginación
2: Qué placer que nos acompañen esta mañana bravo. Bienvenidos a todos a TV Unami, a Radio Unam A través del Primer Movimiento esta mañana Nos damos un aplauso mientras despegamos Sí, bravo a todos, de
1: verdad bien Gracias
2: chico. Armando, gracias Muchas mientras. gracias a todos y así comenzamos. A trabajar. Nos señales. vamos
1: a ir nos vamos a ir con música de la curaduría de Dietz y Tlary Morales. Vamos a escuchar el concierto de Brandenburgo, el número 5, el primer movimiento de Juan Sebastián Bach. Y vamos a... es, es en la, la dedicación a Margaret Christoph Ludwig de Brandenburgo. El quinto concierto incluye la partitura para violín y transverso y vamos a escucharlo.
4: Thank you.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: La noche del pasado viernes, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia del grito de independencia. El mandatario salió al balcón central de Palacio Nacional desde donde dio el tradicional grito, esta vez sumando a las vivas la solidaridad de los mexicanos con los damnificados de Oaxaca y Chiapas. Tras el grito, el mandatario observó el espectáculo de fuegos artificiales acompañado de su esposa y sus hijos.
2: En una postal que parecía sacada de la dimensión desconocida. Pero Como eso... de una película de estrada, ¿no? Como o mundo feliz, Más Ma o menos. Algunos medios reportaron el acarreo de personas para la ceremonia. ¡Qué raro! En su gran mayoría estos grupos de personas fueron trasladados a bordo de camiones desde la Sierra Norte de Puebla, la Huasteca Potosina, la Huasteca Hidalguense, Tlaxcala y Querétaro. Además, para ingresar a la recién remodelada plancha del Zócalo capitalino, los asistentes tenían que pasar tres filtros de seguridad.
4: Y por otro por lado, otro,
1: ¿no? sí, por otro lado, Miguel Mancera ofreció ayer su quinto informe de gobierno ante los diputados de la Asamblea Legislativa. El mandatario local destacó avances en materia de movilidad, medio ambiente y programas sociales.
2: Al final de su mensaje dejó claro que buscará replicar su proyecto de ciudad, pero ahora a nivel nacional prepárese usted, se espera que Mancera, no, en bueno, la Coahuila. es que sí, se, pues, se pasa, se espera que Mancera pida licencia al cargo de jefe de gobierno para buscar la candidatura a la presidencia por el frente que conforman como ustedes bien saben ya, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Que
3: ahí estaban en primera fila en el informe. Sí, ¿eh? qué lamentable.
2: Ahí bueno, no sé si es lamentable la manera la manera de decirlo, ya no nos dirá el experto. aquí sí, en Y
1: está con nosotros el doctor Álvaro Arreola quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Bienvenido Álvaro Gracias, buenos días
13: y felicidades por Gracias. la televisión
2: Felicidades a todos los que estamos aquí haciendo comunidad Álvaro, cada vez que vienes aquí nos da miedo Y, y nos da gusto porque... y nos da cosita
3: Es tiradero cada vez que vienes Ya queremos
2: aventar las hojas y sabemos que esto se va a poner eh, feo pues, Pero ya... se va a poner más feo con lo que nos dijiste fuera del aire que querías comenzar
13: Sí, es algo que, es algo que me, este, me provocó mucha perplejidad Cada vez que hilaridad Creo que Carlos Monsiváis hubiera reivindicado absolutamente al doctor Miguel Mancera, uh -huh. porque ha dado una de estas frases que, que deben hacer historia y que lo representa a sí mismo, una, una apología de sí mismo, cuando dijo que, cito, «No soy perfecto, uh -huh. pero en el defecto de lo humano construyo la superación para servir mejor».
2: Ah gracias el chaparrito. O sea, uno,
13: uno después de esta desconcertante Idea Creo que lo debemos de asumir Con, con mucho, eh, mucho interés Sociológico, psiquiátrico Ajá. Sobre todo porque es Un político Profesional del siglo XXI mexicano del, Hace un quinto informe De gobierno El doctor Mancera Ajá. Y no se asume Como lo pueden ver todos los capitalinos, en la Ciudad de México, en viaducto periférico, uh -huh. estas grandes pintas en donde señalaba que eran cinco años de hechos, no de política. Un político profesional ah, sí. que se niega a sí mismo. Sí, sí, sí. O es una estupidez por parte del doctor Mancera mencionar esto, o queda uno atrapado en este vaivén, ...en donde en el país, en el Estado mexicano... Sí. ...la política se desecha y se puede desechar fácilmente. Primero somos defectuosos como humanos... ...y luego no practiquemos la política. Esto es algo que a mí me causa mucha inquietud... ...sobre todo pues viniendo de la, de la academia... Sí. ...en donde uno ensaya uh -huh. y uno agradece... ...a los políticos profesionales... Uh -huh. ...cuando se asumen como tales... Y pretenden reivindicar precisamente sus deseos, sus objetivos en la lucha por el poder.
3: Y más en un contexto en el que este discurso de fuera los políticos nos ha traído a Le Pen, nos ha traído a Trump, nos ha traído a un montón de personajes que al grito de fuera la política dejan de lado todas todos las, eh, las, eh, los acuerdos a los que habíamos llegado. Por supuesto que no se está haciendo buena política, por supuesto que los políticos profesionales nos están quedando a deber pero de ahí a que digamos se acabó la política, ¿entonces con qué nos quedamos?
13: Es que es una gran burrada, Juana Inés es una gran burrada porque finalmente invita a los integrantes, como ustedes lo mencionaban Luisa Miguel <coughs> Ángel del Frente Ciudadano por México, que finalmente iba a haber algunos problemas porque nació como Frente Amplio Progresista y luego ya se convirtió sí. formalmente en Frente Ciudadano por México. Invita a los dirigentes nacionales de tres fuerzas políticas más uno que estaba por ahí este divagando si se si alía o no. Es algo trascendental, sobre todo para la vida política mexicana, después de la reforma constitucional del 2014, en donde por primera vez a partir del 2018 podrá haber un gobierno de coalición. Este es trascendental paso de gobierno de coalición, en donde cabe la posibilidad de que a través de un frente, a través de una alianza, a través de las coaliciones, desaparezcan los partidos políticos de manera autónoma y y tengamos los mexicanos otro escenario, pues que precisamente quien aspira a ser el representante y candidato de ese frente amplio, se desdiga y se asuma como un ciudadano común. Ni los ciudadanos lo queremos como ciudadano, porque para eso de no nada. lo votamos. O sea, los ciudadanos votamos por políticos, por administradores públicos que quieren representarnos en los escenarios del poder. Sí. Sí. Entonces cuando se autoniega un político como el doctor Mancera a hacerlo, pues simplemente está invalidando ya de por sí mi fervor cívico y mi, y mi, y mi posible voto. Creo que yo no orientaría jamás a alguien que se desconoce a sí mismo ¿sí? como político ¿sí? para que pueda yo elegir en el 2018 a este a este personaje.
2: Bueno, lo cierto también de, de estos anuncios que podíamos ver, estos panorámicos de no soy político soy ciudadano y demás eh, es que estaban buscando un público en particular ¿no? Están apelando a toda esta, esta eh, gran cantidad de personas que no salieron a votar, por ejemplo para la asamblea constituyente en nuestra, en nuestra ciudad, para todos estos que dicen yo ya no voto porque no pasa nada, yo ya no me integro a la política porque todos en la política son exactamente la misma cosa y entonces ya no queremos políticos ¿no? sin embargo, no es con lo que él entró. O sea, es muy diferente cuando tenemos a un Donald Trump, y vaya que no le estoy defendiendo, que llegó y dijo, pues este soy yo, a un Mancera que a la mitad decidió cambiar y que nada no le crees ni la una ni la otra.
13: no Sí, Luisa, pero yo creo que habría que matizar. Hay, un modelo, hay un modelo que se resiste a cambiar, y es el modelo que no queremos los mexicanos. Un modelo que se ensaña sobre todo en la utilización de los recursos públicos para alcanzar el poder. Así es. Un modelo que solamente ve en las pequeñas correcciones del de acceso al poder su gran logro no ve otros, cuando los mexicanos estamos viendo otros escenarios, otros escenarios posibles que no solamente es a través de la abstención este es un fenómeno muy muy importante en la vida mexicana pero no por ello se reivindica la ciudadanía, se reivindica por la chocantería y tal vez por la incapacidad de estos políticos de querer asumirse como tales, uh -huh. ausentes de doctrina, ausentes de ideología ausentes de una marca que los identifique uh -huh. es más fácil meterse a un sombrío frente en uh -huh. donde nadie sabe exactamente quién encabeza ¿sí? o
4: claro. nadie
13: o no, o representar en estos momentos uh -huh. o ser representante en estos momentos de un partido de la revolución democrática sí. que carga toda una estela negativa, pues entonces se le, se puede pensar que jugar con la ciudadanía sí, es tristemente un juego político uh -huh. que también lo está exhibiendo como tal. Y yo creo que no somos tontos los ni los capitalinos somos los más atrasados cívicamente, sino al contrario. Creo que la Ciudad de México es precisamente la que más participación activa tiene dentro de la cultura política democrática. Uh -huh. ¿sí? La que más juego se permite entender en términos de, de política y yo creo que no es posible engañarnos no 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 no, no 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 se puede engañar y es entonces ese modelo ese modelo de querer presentarse como el más benefactor de esta ciudadanía no es cierto si habría algo que imputarle al a cinco años de gobierno en la ciudad de México es precisamente la viabilidad, la vialidad, perdón, la vialidad. La viabilidad como proyecto político. Y, pero sobre todo la vialidad. O sea, hay algo que los, que los ciudadanos de, de, de México quisiéramos ver ya en octubre, es la salida del señor Mancera para poder tratar entender lo que ha mal hecho de la ciudad. Sí.
1: Aunque okay, fíjate que bueno, el, la semana pasada Juan Inés esa publicó una columna en su columna de reforma en Ciudad, una columna muy interesante, donde pone en la mira la cuestión de Mancera frente a los medios y de Mancera como un personaje público esta esta parte de promover a través de seis spots eh, eh, la, este, una, un, un elogio de su propia personalidad excluyendo el trabajo de equipo de los secretarios y de la ciudadanía que también ha gobernado con él de alguna manera las ONGs las ciudades de, las sociedades de vecinos qué significa esa ese protagonismo y ese y esa visión en la que lo que promueven los spots es lo que estuvo obligado muchos de los proyectos que están Achille. en las 736 páginas del informe, son proyectos que ya estaban firmados. ¿Cuántas celebrar. 736. 736 en cinco rubros, fundamentalmente uh -huh. la parte social, la parte económica, la parte de seguridad y la parte de transparencia. ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esa parte? Ya después de analizar, que hemos analizado el Estado de México, el protagonismo, la presencia de los eh, funcionarios del gobierno federal, para promover una elección, él ahora se promueve, se promueve como un candidato a la presidencia eh, con nuestros impuestos. ¿no?
13: Es, es el es el viejo es el viejo PRI. Todos los políticos mexicanos creo que traen algo del PRI y en el caso de Mancera, viendo lo, viendo lo, bien lo hace reivindicar la figura, protagonizar a través de en, en muchas calles de la ciudad se pueden ver los grandes pues, los grandes pósters de, de Mancera. Uh -huh es decir, es más la cultura comunista stalin, staliniana uh -huh. ¿no? del proyecto nacionalista mexicano reflejado en este tipo de personajes, sí, tanto Peña Nieto como Del Mazo como Mancera son todavía estos hombres, yo no sé por qué de repente Mancera dice que ha hecho o va a modificar lo que la historia del presente en la Ciudad de México hizo mal
4: cuando no lo único será. que está
13: reivindicando son los valores priistas en el sentido del protagonismo, sí, es él, es él, es él, no es el gabinete, no son los errores de quien dirige el metro, no son los errores de quien dirige el transporte, no son los errores de quien hace la transparencia de los recursos, no sabemos hoy, yo quisiera que pudiese la Contraloría de la Federación intervenir, o la Asamblea, la Cámara de Diputados, en cuántos en cuántos esquemas de contribución y triangulación de recursos públicos fueron a parar a la candidatura de Mancera. De muchas empresas públicas que, utilizando a las universidades, utilizando institutos de investigaciones, han generado recursos para sí mismos. Esto, entonces, es significativo. Me presento como el mejor, como el endiosado ciudadano que asume riesgos políticos, sí pero no señalo ni soy transparente en lo, en lo que me he gastado y en lo que se está gastando no, bueno. la, la, la ciudadanía para manejar posiblemente uh -huh. una campaña. Yo entrada, yo, yo, yo le diría al INE, tenga, tenga el INE muchos, mucha atención sobre todo en las tri triangulaciones que se pudieron haber hecho en los últimos años ver, de la delegación Iztapalapa para las campañas. El INE no pone en atención
3: en absolutamente nada. Pero para verdad? eso estamos nosotros para darle lata, porque sí, por claro, supuesto, nuestro presupuesto ¿Por qué? ¿Por qué no de comunicación social lo está usando para su campaña. El presupuesto de comunicación social de la Ciudad de México. Y, y creo que hay hay también otro tema, y era lo discutíamos eh, fuera del aire hoy que llegamos bien temprano, para que nos bien, temprano. A bien temprano para que nos peinaran a todos. Se no Y así quedamos, es lo más que damos, ni modo. Eh, no. Hasta llego. Platicábamos que, que uno de los grandes reclamos que le puede hacer esta ciudad a Miguel Ángel Mancera es que nos deja sin futuro. Nos deja eh, con una ciudad no sí. solo eh, o sea no solo le echó a perder sino que le echó a perder para largo no solo lastimada entendés? en lo físico digamos no no solo lastimada en lo que toca a ciertas colonias que donde tenían una casa ahora tienen sesenta en calles llenas de coches en una serie de reformas y de modificaciones que se han hecho para los coches lo cual eh, ha incidido en una serie de problemas ambientales que ya estaban ahí pero que no, no bajaron eh, un montón de cosas que. Y, y sobre todo el ánimo ciudadano, ¿no? Esta idea de que constantemente nuestro ciudadano ejemplar, nuestro primo interpares, porque uh -huh. así se presenta, ¿no? Como sí. el primero entre los pares, porque todos somos iguales, uh -huh. ha tomado una serie de decisiones y ha dejado que se vulnere en lo en lo más básico esta ciudad, que es en la vida vecinal. Sí. Así es. Y, pero pero ayer. Deja?
13: Pero curiosamente, ayer en el informe, ¿no? Primero se presentaba como el proyecto alternativo de nación, ojo, es un discurso anti López Obradorista, uh -huh. pero además reivindic se re reivindicaba lo que él entiende como democracia participativa, precisamente cuando no ha hecho caso, fue omiso, sobre todo en en las en los obstáculos y en las oposiciones a la construcción de metrobuses, ¿sí? en... Las obstaculizaciones viales que se han hecho de patriotismo, revolución, la condesa, la Roma, etcétera, 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 no dejó y no atendió los reclamos ciudadanos, cuando es precisamente el reclamo ciudadano la base de lo que teóricamente se conoce como democracia participativa, a través de un plebiscito, a través de un referéndum, a través de la iniciativa popular, esta no se ha permitido. En la Ciudad de México... ¿Sí? Las voces críticas que han señalado rumbos para que determinados metrobuses no, no circulen, por ejemplo, el caso Reforma, uh -huh. es eh, la problemática de Reforma va a crecer. A, Así es. A, 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 no sea a niveles espeluznantes en la realidad. Pero esa y otras fórmulas en cuanto a presupuesto participativo, ¿sí? jamás, jamás el gobierno de la ciudad lo ha señalado con claridad cada año. La participación es del 2%. Cuatro hasta el cinco o seis por ciento no más sí esto que debiese ser precisamente un elemento para autocriticar un mecanismo uh
2: -huh. que regula la participación democrática de la sociedad no se nos dice nada. A ver, pero la semana pasada, si no me equivoco, hace 15 días preguntábamos aquí, ¿quién salió a votar para su presupuesto participativo? ¿Quién de los que nos escucha que hacía comunidad? quiénes de los que estábamos aquí? Ay. Salieron a su colonia a votar y conocían además los proyectos de sus vecinos, que son los que están haciendo estas cosas, muy poquitas personas. ¿no? Sí, porque si con no estas fórmulas Luisa, es que
13: con estas fórmulas
2: o sea, lo que hacemos es que en, el,
13: constitucionalizadas ya, okay. en, el aparato, en el aparato legal de la Ciudad de México no Vamos al fondo, o sea, estas fórmulas de participación, lo único que hacen es establecer una serie de mecanismos para que la ciudadanía se presente, pero vuelvo a lo mismo, es solo para, es solo para reglas me okay. me mecánicas que alcanzan ciertas posiciones de poder, pero lo que no tenemos es una evaluación del ejercicio de ese poder no hay fórmulas constitucionales ni en la Constitución de la Ciudad de México ni en la Constitución General de la República en donde los mexicanos podamos ejercer precisamente nuestra vocación natural ciudadana cívica que es enjuiciar al que tiene las riendas del poder uh -huh. eso no ha ocurrido en nuestro país y mientras esto no ocurra seguiremos viviendo con las Así fantasías mancerianas de los defectos <ríe> del Entonces, ser humano ¿sí? y viviendo plenamente las múltiples abstenciones ciudadanas y tal vez esperando, estando siempre todavía esperanzados a que haya movilizaciones de otro tipo, como las que hubieron, creo sí. que positivamente alrededor de Mara. Entonces creo Así que estas es. son de las cosas que, que vale la pena
1: reflexionar para la Ciudad de México. Y la percepción de la inseguridad, que es una percepción creciente, el dato que él da cuarenta 40.000 denuncias en 2015 contra 28.000 en 2016, sin embargo, los datos que las distintas instituciones de seguridad ofrecen son cerca de 23.000 denuncias en el primer trimestre de 2017. Uh -huh. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Cómo se atreve a señalar esa digamos esa percepción, esa, esos, dat ¿por esos datos? ¿Por qué esos datos?
4: una creo sociedad que, yo que, creo que tiene precisamente
13: más datos. La, las autoridades históricamente en México... Han ocultado a través de estas cifras rimbombantes no o sea es hablar hablar de treinta mil soldados que se desplazan en la plancha del zócalo en menos de tres minutos uh -huh. aparecen y desaparecen en tres minutos y eso a es que nos importa uh
4: -huh.
13: pues son soldados y, y así están practicando diario no era lo que la grandilocuencia de los locutores en, en el uh -huh. grito la grandilocuencia de las cifras que se exhibieron ayer en, en el quinto informe, pero no aterrizamos, no aterrizamos precisamente en lo que más nos importa uno, dos, tres asesinatos diarios de ciudadanos trabajadores, mujeres de la Ciudad de, ciudad de México en Azcapotzalco en el Rosario, en Iztapalapa etcétera, ¿Sí? etcétera, diariamente diariamente la Ciudad de México tiene uno o dos muertos por robo por asalto ¿sí? uh -huh. que se nos diga que hay treinta mil Procesos de reivindicación en la Procuración de Justicia es solamente para halagarse a sí mismo. Mm. Lo que le importa a la población es, nosotros vimos que del micro bajó un ratero que le quitó los bolsos y los zapatos y, y a veces los calzones a la gente que estaba en el micro. Eh, queremos saber qué pasó con ese señor.
3: No, y queremos que no se convierta en una cosa de todos los días, porque la gente ya está acostumbrada, o sea, ya, ya quienes utilizan el transporte público, ese transporte público que mancera en su campaña dijo que iba a eliminar Porque una de sus plataformas Y tenía un powerpoint precioso Que a mí me tocó este de, de cómo iban a funcionar Las nuevas rutas de Metrobús Y cómo iban a acabar Los, este, los taxis piratas Los eh, microbuses los Todo iba a acabar porque era una cosa espantosa Y que eh, no, era, no era De la altura de esta uh -huh. ciudad Que es de vanguardia ¿no? Entonces todo eso estaba muy bien jamás lo pudo hacer y se le cuestionó en el momento en que lo presentó sí señor, pero qué va a hacer usted con todos los taxis pirata? qué va a hacer con el PRD involucrado sí, sí. en más de una y, y en el PRI y el PAN, digamos sí, sí. O no? qué va a hacer con todos los partidos involucrados en el en la delincuencia de la Ciudad de México, no, 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 no va a haber ningún problema no, me, no voy a temblar la mano sí. eso fue hace seis años, o bueno, hace cinco años ¿Cuáles son las correcciones?
13: Dice, se han corregido los errores del pasado. Yo quisiera saber con exactitud cuáles son los errores no, del pasado. Mencione tres. ¿Sí? Que <risa> se cometieron.
2: Ay, tenemos por aquí muchos comentarios interesantes en redes sociales, afortunadamente no somos los únicos cuatro enojados en esta cabina. Y nos hacen falta el grito. <ríe> los que hacen comunidad con nosotros están comentando de todo un poco mandamos por supuesto un abrazo a José Luis Vial, a Miguel Ángel Gemirán, a Gabriel Gómez, en fin, a Margeven en un momento más te enseñamos todo lo que están escribiendo. Eh, hay muchas preguntas sobre todo de qué va a pasar ahora con la Ciudad de México, o sea, ¿qué le toca al que sigue? La Ciudad de México,
13: la Ciudad de México es la plataforma electoral de todas las fuerzas políticas de este país. La Ciudad de México así está haciendo y así va a ser vista mientras tengamos estos partidos, estas organizaciones. ¿Quién se, se la va líderes? a quedar? La ciudad como plataforma, como plataforma electoral está claramente señalada. O sea, se habla que el sustituto de Mancera, si es que se va en octubre, ¿sí? Lo va a designar o lo va a favorecer una decisión de los pinos. ¿Sí? Va a ser precisamente uno de los uno de los mecanismos no escritos que uh -huh. se echan a andar para que el titular del Ejecutivo Federal siga teniendo un piecito dentro de la Ciudad de México. Y así lo ven. O sea, esa es, ese es la política. Negar, ¿no? La negación de la política, como se ha estado negando por uh -huh. diferentes actores, ¿no? Cuando escuchamos al frente ciudadano, ¿no? Un frente, no un frente democrático, no un frente por el poder, ¿no? Un frente ciudadano mexicano. No, no nos dice absolutamente nada. Bueno, y los y dices, no, no, estos no son
3: ciudadanos y llevan cobrando de la política ¿cuántos años? Toda su vida, pues sí. ah,
13: no, en un frente ciudadano donde está Dante Delgado, digo, por favor, y salud, y, que, que, que es un horror, <risa> <risa> es un horror para para quienes debiésemos de tener otras formas y otros modelos que la política no nos ofrece. ¿no? Pero creo que esta es una de las consecuencias, seguir negando a la política como la actividad humana más importante ¿Sí? Tenemos hoy este tipo de declaraciones, tenemos ese ocultamiento de cifras a todas luces increíble, ¿sí? y pero ¿qué es lo sí, que claro. más tenemos? La carencia de líderes profesionales que nosotros pudiésemos sentirnos plenamente satisfechos como mexicanos, como ciudadanos, ¿sí? un administrador público que defiende su postura de manera radical frente a los transportistas, frente a los constructores frente, o sea uh -huh. ver como hace... Digo, hace casi 40... Digo, más de 40 años... Me levantaba a los 18 años... Viendo los periódicos cuando estos informes... Y juela ya la sigue firmando... Como líder del Sindicato Único de trabajadores Del Distrito Federal... o sea Es la vieja... El viejo dinosaurio setemista de toda la vida... ¿Sí? Que en Alianza... Y pagan... Todavía siguen pagando páginas sí. enteras de apoyo... ¿Sí? Si ustedes revisan la prensa del día de hoy... Lunes... Encontrarán estos signos que no son de ciudadanos, uh -huh. son actos políticos reivindicatorios de una forma de hacer política. Uh -huh.
1: Cuando esta parte que lo que señalabas la es esta parte de esta parte de, de desprecio ante los medios, de incomodidad frente a los medios, que es una, que es un signo de, de, de rasgos de todo un totalitarismo que va desde Trump hasta todos los gobiernos que hemos analizado aquí en primer movimiento que repudian la participación de la sociedad y que no escuchan, ¿no?
3: sí porque ese bonito momento de las de los spots, de los anuncios diciendo, pero ¿cómo te critican? y a pesar de eso <risa> te critican, ¿no? sus amigos a los que les había pagado Señor Mancera, si no tiene amigos, puede venir a primer movimiento, no claro. le tiene que pagar. Que
2: esto nos no dé paso, paso a una breve reflexión final, queridísimo Álvaro Arriola.
13: Que los verdaderos amigos se encuentran precisamente en el señalamiento, en el decir críticamente lo que está haciendo está mal por esto y por esto. Creo que los mejores amigos que tienen los políticos son los que críticamente, con argumentos, con... Datos sólidos, podemos decirles que no han ejercido a cabalidad su actividad principal remunerada, que, que es mucho más allá de la de cualquier mexicano, y los enemigos los tiene a la par en sus frentes, en un frente ciudadano que, por cierto,
4: hacia, uh. hacia,
13: hacia, la, hacia la elección del 18, veremos cuántas semanas sigue prevaleciendo. Yo no le doy más que un mes de vida a ese frente y ya veremos.
2: Pues a reír y a llorar un poco y a seguir platicando con el doctor Álvaro Arreola Yala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM familia de primer movimiento, gracias querido Álvaro seguimos platicando pronto
13: Gracias a ustedes, <risa> gracias a Radio UNAM.
2: Eso.
1: Vamos a escuchar en la curaduría de Dizitlali Morales el cuarto, el, el concierto para violín número 5 en la menor el tercer movimiento de Niccolo Paganini, que fue un gran violinista italiano que nació en Génova en el siglo XVIII, en 1782, y su técnica al violín lo llevó a componer seis grandes conciertos para este gran instrumento, particularmente el quinto concierto, que solo existe de puño y letra del compositor, es lo que vamos a escuchar ahora, interpretado por primera vez en 1959.
0: matemáticos
2: No, esto no es un casino, aunque ya la mesa de primer movimiento tiene por aquí algunas cartas y algunas apuestas. Es nada más y nada menos que Felipe Cerda, físico y divulgador científico, como ustedes ya saben, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización que se ha encargado de compartirnos todos estos temas de divulgación científica aquí en primer movimiento y pues es un gusto. Querido Felipe, ¿cómo estás?
14: Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estoy aquí y que están todos ustedes también en este día a través de la señal también de TVUNAM.
2: Oye, hay que decirlo brevemente, eh, esta señal es está en TV UNAM, en Radio UNAM y en el Facebook Live de TV UNAM. En un momento más compartimos las redes sociales www.tv.unam.mx y en Facebook Live como Diagonal TV UNAM. Ahí está la información para que vean porque traes algo que se, tiene, se puede oír y se puede ver.
14: Exactamente. ¿Qué
2: te traes, Felipe?
14: Bueno, pues el día de hoy traigo un experimento que se conoce como el Diablillo de Descartes. ...que algo tiene que ver con este matemático francés... ...René Descartes... ...pues que es famoso por varias cosas... ...entre ellas la geometría... Okay. ...pero bueno... ...de lo que yo les voy a hablar el día de hoy... ...del diablillo de Descartes... <risa> ...tiene que ver y nos enlaza un poco... ...a todo este movimiento que hubo en la Edad Media... ...en la cual en Europa dejó de haber un poco de desarrollo científico... ...pero retomaron la estafeta de los griegos... Uh -huh. ...pues los, las personas de Medio Oriente... ...las personas del Islam... ...y entonces desarrollaron un montón... De nuevas innovaciones, de, nuevas, de nuevos conceptos, de nuevos temas, como por ejemplo nuestro sistema de numeración, el sistema de numeración decimal, sí. que tiene nueve dígitos, del uno al nueve, bueno, después le agregamos el cero, y no solo eso, sino que de, ahora que tenemos nosotros la posibilidad de contar con este sistema de numeración, también podemos hacer algunos trucos que tienen que ver con los números. A ver Bueno pues A ver Diablillo ¿Están, ¿están de acuerdo? Estamos ¿Están de ¿Están listos? Estamos Muy bien Feliz bueno, pues, Diablillo
2: Cerda ¿Qué nos vas a enseñar a Ah
14: perfecto Bueno pues les voy a pedir por favor Que piensen en un número De preferencia que sea un número pequeño Menor que 9 Para que no les cueste mucho trabajo Hacerlo Ya ves cuen. este
2: truco
4: Dale, a ver, ya, <risa> ya casi se lo saben <risa> ya, 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 ¿Ya? ya ¿Listos? ¿Ya están? Uh -huh. Perfecto uh -huh. Bueno
14: pues a ese número Lo van a multiplicar por 2 uh
4: -huh. uh -huh.
14: Ya Y ahora sumenle 6.
2: Espérate. Ya.
4: Ajá, ajá. ¿Ya estuvo? <risa> sí.
14: Bueno, pues, al resultado que les quedó, divídanlo entre dos. O sea, sáquenle la mitad. Ajá, ajá. Sí. sí. Perfecto. Sí. Y ahora, réstenle el número que pensaron originalmente. Uh -huh. Ajá. Bueno, pues, yo no les voy a dar la respuesta de cuál es el número que les quedó al final, sino quien les va a dar esa respuesta es nuestro amigo el Diablillo de Descartes.
2: A ver, Diablillo.
14: Observen muy bien y concéntrense en el número que les quedó al final.
2: Para los que no pueden vernos detrás de Teveonam y estén en Radio Unam con nosotros, lo que tienes aquí es una botella.
14: Exactamente, es tiene? un recipiente que tiene un líquido Es como okay. una botella de plástico Han escuchado esas historias, volviendo un poco a Medio Oriente Acerca de que en la literatura sobre todo Existen estos personajes llamados los genios uh -huh. Que estaban encerrados en lámparas maravillosas uh -huh. Bueno, pues esta botella en la que está el diablito de Descartes Es como si fuera una de estas lámparas maravillosas okay. Pero no solo eso, sino que además tiene un poder asombroso Los genios usualmente tienen la capacidad de conceder deseos tienen la capacidad de hacer que tengamos nosotros fama, riqueza, fortuna, unas vacaciones permanentes en, en Cancún, no, que salgamos ¡Ay! en la tele, exactamente, pueden hacer muchas cosas. Bueno, pues el que yo tengo aquí tiene un poder más asombroso, que es el de las matemáticas. Entonces, concéntrense muy bien en esta botella que tiene un líquido completamente, está completamente lleno y dentro hay una cápsula de vidrio en la cual tenemos encerrada la esencia de este genio de las matemáticas. A ver. Concéntrense Entonces, bien y vamos a observar qué es tercero. lo que pasa. Aquí Pueden un, ver cómo la cápsula de está... cristal Ajá. desciende, desciende. Ajá. desciende una vez. Okay. Concéntrense bien. Cuando bajas bien, la botella
2: eh. a la mesa, la cápsula asciende.
14: Exactamente. Ok. Concéntrense muy bien, recuerden.
2: ¿Cuál es el okay. ¿Teníamos que pensar en el número inicial o en el que nos quedó? En el que nos quedó. <risa> nos en quedó?
14: el que nos quedó al final.
2: Bueno. Entonces nos habrá quedado el mismo. Ok. Volvió a descender.
14: Volvió a descender, ¿verdad?
2: Y cuando bajamos la botella, la cápsula asciende. La cápsula una
14: vez más. asciende una vez más.
2: Okay. Esperemos, al parecer, esto se estará. Sí, es que estamos viendo del otro lado de la cabina cómo nos observan. <risa> a ver. Ajá, volvió y a bajar. Y entonces
14: ha bajado un total de tres uh -huh. veces. Ok. Uh -huh. ¿El número que les quedó al final de pura casualidad es justamente el tres? Sí.
2: Por supuesto que es el tres. ¿Y en qué
14: número pensaste, Juana Inés? Ocho ocho y tú miguel ángel Siete. y tú luisa cuatro cuatro sí, entonces sí, sí. por qué si cada uno de nosotros pensó un número diferente llegamos al final al mismo resultado porque hay un genio de las matemáticas que está encerrado en una cápsula de vidrio dentro de un recipiente, como una lámpara maravillosa ¿no?
2: algo así, no. a o ver no. todo esto no, tiene ¿no un creen? secreto matemático obviamente. por supuesto que a lo ver.
14: tiene y no solamente tiene un secreto matemático nos permite hacer otros juegos, aquí en mis manos tengo un mazo de cartas de la baraja tenemos que las barajas tienen diferentes colores, Ajá. tienen diferentes números, yo seleccioné las cartas de tal manera que solamente tengamos los números del 1 al 5, el 1 es el A, o sea la letra A, okay. y lo que les voy a pedir es lo siguiente, te voy a pedir por favor, a ver, Luisa,
2: estoy tomando las cartas, las sostengo Exactamente, en mi manita,
14: sosténlas en tu mano, Ajá. y ahora... Las muéstrale a Miguel Ángel vas a elegir una de esas cartas yo me voy a voltear la puedo no decir en secreto
2: para los que nos escuchan pero tú te volteas y te tapas los oídos yo me volteo y okay. me tapo los oídos secretamente sí. elijo el dos de tréboles ¿sí se oyó? ¿listo? Dos. ok, sí, sí ya, ya, ya ¿la meto otra vez? sí, por favor la revuelvo no la puedes ver
14: ¿ya la dijiste al aire?
2: ya, yeah. ya nadie no la viste okay. sí, perfecto,
14: ya. entonces si ya la dijiste al aire puedes revolverla nuevamente okay. Ajá. y ahora le voy a entregar a Miguel Ángel este sobre Ajá. que tiene una predicción que no hice yo, <ríe> que la hizo nuestro okay. amigo el genio que está encerrado en esta, okay. en esta botella, en esta lámpara maravillosa ¿ok? Ok. entonces al número que salió en la carta les voy a pedir por favor que le sumen dos Ajá. ya está, uh -huh, uh -huh. ahora lo que les quedó multiplíquenlo por cinco
2: Ok, ajá. Ya está.
14: A lo que les resultó, réstenle 6. Ajá. Y ahora, al resultado final, multiplíquenlo por 2. Ajá. Uh
4: -huh.
14: ¿Qué número les quedó ahorita? Me A
2: quedó 6. A ver, va de nuevo, va está de nuevo. Mal. El número. Ajá, el número Entonces, que salía ¿qué? en la carta. Es que nos distrajimos. Ajá. multiplíquenlo sí, nos por 2. Ajá. Ajá. ajá, sí.
14: Ahora, a ese número, multiplíquenlo por 5
2: Lo multiplicamos por 5 Ajá. Después,
14: Ajá. a lo que les quedó, réstenle 6 Ya. Yeah. Ajá. Perfecto. Y ahora, finalmente, al resultado final, multiplíquenlo por dos. Ok. ¿Qué número les quedó? 28 28 ¿Sí? Entonces... ¿Sí es 28 La carta que sacó Luisa, de pura casualidad, es un 2
2: ¿Cómo? Pero, ¿por qué uno puede garantizar? Sí, sí es, es un 2. Sí, un es dos? un
14: dos. Y no solo eso, en el sobre que tiene Miguel Ángel <risa> está <risa> mi predicción. Que es el segundo dígito de la cantidad 28. Y como yo soy puro corazón, ¡No! pues entonces el 8 de corazones.
2: ¡Qué bonito! Felipe Cerda, ¿por qué llegamos a esta conclusión?
14: Bueno, pues en realidad ¿creen que hay un genio en esta botella? No, no. Bueno, pues en realidad es una aportación de los árabes, pero no está en la literatura ni en las cosas fantásticas, sino está en otra rama de las matemáticas que se conoce como álgebra. Finalmente estos trucos de números uh -huh. nos permiten entender cantidades desconocidas y llegar a resultados correctos.
2: ¿Qué te parece si hablamos del álgebra? Justamente regresando del, del corte, en unos en unos segunditos más, para que nos podamos extender y entender qué fue exactamente lo que pasó con esta, con esta botella, esta lámpara mágica.
14: Me parece perfecto.
2: Estamos hablando con Felipe Cerda, físico y divulgador científico fundador de Ciencia Desde Cero que como ustedes saben es esta organización que se encarga de la divulgación científica eh, en un momento más regresando de la pausa nos pueden escuchar en Radio UNAM en TV UNAM nos pueden ver y también en Facebook Live en Diagonal TV UNAM eh, ya les contaremos un poquito más quédense con nosotros vamos a una pausa y ya
0: regresamos Primer Movimiento
9: a la Segunda Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos. Especialistas de diversos ámbitos formularán propuestas en beneficio de nuestra sociedad. ¡Participa! Te esperamos del 25 al 29 de septiembre en el Palacio de Medicina. Brasil número 33, Centro Histórico, Ciudad de México. Confirma tu asistencia registrándote en el sitio web www.seguridadjusticiaydh.com
8: El cupo es limitado.
7: El Tribunal Electoral del Distrito Federal
10: Valés de todos los tiempos
7: Música medieval, barroca, moderna
10: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
7: Diáspora de la Danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
10: Por el 96.1 de FM
7: Radio Unam Para entender la historia del cine en México Hay que conocer su Época de Oro
0: el Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo Cuatro Grandes Directores del Cine Mexicano.
7: Proyectaremos La Otra, de Roberto Gabaldón. Viva la Virgen de Guadalupe. La Virgen que Forjó una Patria, de Julio Bracho. La Perla, de Emilio Indio Fernández. Y esquina baja de Alejandro Galindo.
0: Todos los miércoles de septiembre a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo.
7: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
2: Son las 9 de la mañana, casi con 4 minutos de este lunes 18 de septiembre, en la tercera hora de Primer Movimiento, con Juanaines de ESA, Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias, y en este momento, nada más y nada menos que Felipe Cerda, el diablillo de los números, mejor conocido como el jefe de Ciencia Desde Cero, esta organización que se encarga de la divulgación científica. Felipe, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué en pasó, realidad,
14: diablillo? como les decía, es que no es un truco de magia sino es un truco de álgebra. A ver. El álgebra es la raíz de las matemáticas que desarrollaron desde hace tiempo los matemáticos de Medio Oriente, uh -huh. con lo cual, eh, pues, la idea finalmente es... Eh, obtener o hacer operaciones pero con cantidades desconocidas de tal manera que podamos llegar a resultados correctos. En el primer juego cuando yo utilicé esta botella en la cual les comenté que estaba encerrado el genio de la lámpara maravillosa y que uh -huh. hacía trucos matemáticos les dije, piensen en un número y entonces, un número para mí es una cantidad desconocida porque cada uno de ustedes en su mente tiene un número distinto. Así uh -huh. es. X. Entonces, X puede ser, uh -huh. o lo puedo llamar N, que es la primera X. letra de número. Y entonces, después de esto, uh -huh. les dije, a este número lo van a multiplicar por 2.
2: X es igual ah, sí. a...
14: Exactamente. Entonces, dos 2X. veces X se escribe 2X. X uh -huh. es igual a 2X...
2: ¿Más?
14: Después les dije, súmenle 6. 2X uh -huh. más 6. Sí. El término que, que se escribe 2X solamente tiene letras. El término que se escribe 6 solamente tiene números. No los puedo sumar entre sí. Uh -huh. Finalmente les dije que lo que les quedó, divídanlo entre 2. Dos. Entonces, 2X dos entre 2, pues es 2 entre 2 a 1. Me queda la X. Y 6 entre 2 a 3. A 3. Entonces me queda X más 3. Finalmente les dije, réstenle el número que pensaron originalmente. Entonces tengo X más 3 menos X. Y entonces si sabemos que 10 menos 10 es 0, 5 menos 5 es 0, 8 menos 8 es 0, 1000 menos 1000 es 0. Ajá. Entonces, pues simplemente X menos X también es 0. Y entonces Eso. de esa manera solamente quedaba un número, el 3, que yo les había dado. Entonces ya no tenía ningún sentido decirles, piensen un número o quítenselo o réstenselo. En ese momento todos jugábamos con mi número y fue el momento en el que el diablito hizo su aparición. Este diablito que hizo su aparición, el llamado diablito de Descartes, que yo les dije que era un genio, pues simplemente es una cápsula de vidrio que está encerrada dentro de una botella con un líquido, como ya les había comentado. Uh -huh. Bueno, pues este líquido que yo tengo aquí llena completamente la botella, hasta el tope. Pero dentro, les dije que había una cápsula de vidrio. Esta cápsula de vidrio, en realidad, como lo podrán ver, y si no se los cuento, es un gotero. Como en el que nos dan medicina, por ejemplo. Pero dentro del gotero hay diferentes cosas. ¿Alcanzan a observar qué hay dentro del gotero? Un, un clip. clip. Hay un clip. ¿Qué más hay? Uh,
2: otro líquido que tiene una densidad diferente al líquido que está en la Hay botella. un fluido
14: que tiene la, una densidad diferente, Ajá. que es el aire. Y también uh -huh. tiene más agua de la que tiene adentro la botella, entonces tiene agua de la botella, tiene aire y tiene un clip que pesa. Finalmente cuando yo les decía piénsenlo y concéntrense, concéntrense lo que hacía simplemente era apretar el fondo de la botella y ese apretón se transmite hacia todo el líquido, uh -huh. porque el agua es un fluido que se conoce como incompresible. Es decir, que por más que yo lo apriete, sí. va a ser muy difícil cambiarle su volumen. Es como cuando compramos un refresco o una botella de agua y en ese momento, cuando está nueva, no la hemos abierto, nos cuesta trabajo apretarla. Pero justo cuando la abrimos, nos la terminamos, uh -huh. de un simple pisotón podemos completamente aplastar la botella sin ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque la botella no es que esté vacía, sino uh -huh. la botella vacía, entre comillas, está rellena de aire. Y el aire sí se puede comprimir. Tan es así que el aire se puede comprimir, que cuando yo les mencionaba del truco, lo que yo hacía es que sin que ustedes vieran, con mi dedo pulgar o alguno de mis dedos, observaba precisamente y apretaba el fondo de la botella. Ese apretón ah. o ese, esa fuerza que yo aplicaba, esa presión, se transmitía por todo el líquido. Ajá. Y entonces, al transmitirla por todo el líquido, claro. llegaba hasta el único punto dentro de la botella que se puede apachurrar, que es el aire. Y entonces, Exacto. al apachurrarse, ¿observan cómo se apachurra la burbuja de aire dentro del gotero?
2: O sea, que esta magia tuvo matemáticas, física, y física. densidades...
14: Exactamente, moral. mecánica de fluidos. Y entonces, al apachurrarse la, la burbuja que estaba adentro, lo único que sucedía es que podía entrar más agua. Y al Excelente. entrar más agua, pesa más. Y al pesar más, ¿se cae hacia dónde? Hacia el fondo. Hacia abajo, hacia el fondo, Orale. como todas las cosas del mundo.
2: ¿Dónde podemos conocer más, ya que ahorita se nos está yendo el tiempo y realmente queremos acercarnos a todo lo que están haciendo,
14: querido Felipe? Pueden consultar en la página de Facebook Ciencia desde Cero. Allí encontrarán más información eso. sobre el Diablito de Descartes, que se llama así porque era un truco que hacía Descartes, en el cual podía así sacarle la sopa a sus amigos sobre lo que habían hecho bien o habían hecho mal. <risa> Por eso se conoce como el Diablito. Y ahí pueden encontrar en nuestra página de Facebook más información sobre este experimento sobre trucos de matemáticas y sobre, bueno, sobre otros temas.
2: Un verdadero placer, queridísimo Felipe Cerda, físico y divulgador científico. Hablamos la próxima semana y seguimos Por haciendo trucos.
14: Perfecto, claro que sí, con mucho gusto. <risa>
2: Gracias. Aquí seguimos en Primer Movimiento hablando de Diablitos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: momento de poesía necesaria y esta mañana me tocó a mí eh, me da muchísimo gusto poder volver a compartir con los que hacen comunidad con nosotros uno de mis poetas favoritos y que además ha resultado ser uno de los poetas favoritos de muchos de los que nos escuchan no nada más mío, se trata de E.E. E. Cummings y viene un poco a cuento con, el, con justamente la participación de Felipe Cerda tratando de darle continuidad eh, Cummings tiene un poemario muy bello que se publicó también en material de lectura de la UNAM para los que quieran acercarse a él, llamado el uno y el innumerable quién Y ahí pues uno como que empieza a hacer un juego De, de qué estamos hablando ¿no? La traducción es de Ulalume González de León Es una traducción bellísima Y este poemario está dividido en Un montón de números, precisamente Vamos, vamos entrando a la mente de Cummings, uno de mis favoritos Precisamente se los compartiré aquí Es el 455 Y esperemos lo disfruten como lo disfruto Yo cuando lo leo a escondidas de mis papás estos son despojos de corteza humana con una fotografía apretada por la mitad de una mano y la palabra amor subrayada. Esto es una muchacha que murió en pensamiento con un cálido, espeso grito, con una ansiosa, fría queja mientras ronroneaban los aparatos domésticos y cenaban los gangsters. Esto es una iglesia muda, ciega, sorda, con un siacaso en el alma, con un agujero en su vida, donde tañía la joven campana, de donde se ascendraba el vino viejo. Esto es un perro de no conocida raza, con un ojo blanco y un ojo negro. Y de los ojos de sus ojos, solo encontrarás la absoluta pérdida.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
1: A lo largo de su historia, la Ciudad de México ha sufrido el embate de fenómenos naturales como inundaciones o sismos, como el registrado en 1985. En septiembre de 1629 se registró la llamada Gran Inundación. Las crónicas de la época cuentan que la lluvia duró más de 40 horas y el nivel del agua superó los 2 metros. De acuerdo con el arzobispo Francisco de Manso y Zúñiga, 30.000 indígenas murieron en esa tragedia.
2: En julio de 1951, una fuerte tormenta inundó varias colonias del centro de la ciudad. Recientemente, algunas zonas de la capital han sufrido los efectos de las intensas lluvias... ...que han provocado daños en hogares y han colapsado las vialidades, la red de transporte... ...e incluso las operaciones en el aeropuerto, complicando la vida... A miles de personas y bueno, creo que todos recordamos estas imágenes y, y esta sensación de nunca vamos a llegar a nuestra casa.
1: Uh -huh. la, ciudad, la Ciudad de México por ubicarse en un lago es más vulnerable a los efectos de los sismos, pues de acuerdo con investigaciones científicas el terreno fangoso favorece uh -huh. la propagación de las ondas sísmicas.
2: Y para hablar sobre las perspectivas de esta ciudad, las medidas que tenemos que tomar, lo que tenemos que exigir, porque también hay cosas que podemos exigir, vamos a hablar esta mañana con Emilio Canec, él es arquitecto y coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y Emilio, siempre es un gusto recibirte aquí en Primer Movimiento, ¿cómo estás?
10: Gracias, muy bien, pues muy contento de estar aquí en este día. Sobre todo cuando ya tenemos rostro todos, ¿no? Creo que uh -huh. eso es interesante <risa> es, <risa> es interesante, sí Querido
2: Emilio, ¿qué le está pasando a esta ciudad? Que parecía tener un rostro y ahora tiene muchos O a veces no tiene nada ¿Qué le pasa a esta pobre ciudad? Venturosa y desventurada ciudad
10: Pues mira, yo creo que el gran tema Siempre para la Ciudad de México Es la forma en cómo Cómo fue pensada uh -huh. Cómo fue imaginada Desde la parte mítica Hasta llegar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Que claro. son las que estamos viendo en los últimos días y en los últimos tiempos. Creo que eh, algo que estamos viendo es que finalmente la naturaleza está cobrando las facturas que históricamente nosotros hemos impunemente eh, hecho sobre ella. Y o sea, nos
2: portamos mal.
10: Nos portamos mal con la naturaleza y finalmente yo creo que las cosas van reaccionando y se van acomodando. ¿no?
2: Yo no creo que todos nos hayamos portado tan mal. Yo creo que hay quienes se portaron más mal que otros. Por ejemplo, los... Los, que hicieron los desarrolladores esta, uh -huh, los que se llevaron una en buena ejemplo. parte de la lana haciendo edificios gigantescos
3: pero no lo sé no lo sé cómo está eso a ver de la catedral metropolitana tomó siglos y siglos bellas artes ni se diga entonces siempre ha sido una, una ciudad en un plane, mal planeada y en un en un sitio muy malo para lo que estaba, para lo que querían hacer los españoles con ella ¿no? eh, entonces bueno es una ciudad que trae vicios de origen Sí. Pero, eh, pero ¿qué hemos hecho con esos con esos vicios de origen? ¿Los hemos perpetuado? ¿Los hemos empeorado? ¿Hemos perpetrado otros?
10: Yo creo que, que sí, finalmente parece que hemos ignorado esa esa noción. O sea, históricamente me parece que, que tantas tragedias, tantos, tantas imágenes que se han construido históricamente, parece que ya nos hablan de la cotidianidad, ¿no? O sea, de uh -huh. que finalmente esas imágenes que también sí. a través de Hollywood se ha construido como el apocalipsis, nosotros lo vivimos a diario y nos parece una cosa cotidiana ay pero, qué triste es. Pero, es gracioso porque es real pero finalmente yo creo que eh, sí tenemos que atender por lo menos y me parece que ahí eh, tendrían que empezar a, a, a venir las reflexiones desde la educación eh, esa necesaria comprensión geológica de lo que implica estar en esta ciudad. no, O sea, el hecho de que originalmente era una cuenca endorreica y que poco a poco la fuimos convirtiendo en valle y cómo eso implica estar en un terreno con ciertas condiciones eh, geológicas como para poder resistir o no las condiciones del, del de, de un sismo o de la permeabilidad del suelo con respecto a la lluvia. Me parece que, que ahí sí habría que pensar esa esa lógica de cómo estamos... Eh, interpretando y cómo estamos entendiendo la ciudad. Yo me imagino que, que algo que sería muy natural pensar en otras en otros territorios, en otras ciudades, es que pues, los niños desde la primaria entendieran en dónde están parados. ¿no? Es decir, si ahorita nosotros revisamos el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, vamos a encontrar que tenemos tres tipos de suelo. ¿no? Un suelo de lomas, un suelo de transición y un suelo de... Eh, eh, de lagos sí. Que tiene que ver con ese, esa historia de, 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 de la ciudad Y eso Muy poca gente lo conoce Y eso tiene que ver con una respuesta De pues, lo geológico Para poder saber en dónde hay un suelo más resistente dónde hay un suelo que hay que tener mucho cuidado Por las condiciones arcillosas Y condiciones de composición del suelo Que hacen mucho más susceptible de un movimiento telúrico y eso tendría que ser desde la infancia, ¿no? Saber en dónde estamos parados, saber cómo podemos lidiar con eso, sobre todo para poder empatar con esa condición más de, uh -huh. de una comprensión de la naturaleza, como para saber por qué pasa lo que está pasando, ¿no? Eh, yo recuerdo que, que justamente con, con este sismo del 7 de septiembre eh, muchos de nuestros estudiantes Empezaban a tomar conciencia de qué estaba pasando con la ciudad a partir de sentir en carne propia lo que muchos decíamos eh, como una amenaza del sismo del 85 y prepárense porque, pero nadie lo había vivido hasta ese momento donde se sintió realmente algo que podría ser devastador y que afortunadamente no sucedió, ¿no? Uh
1: -huh los desastres naturales como los sismos como las inundaciones que tienen una gran tradición eh, eh, que forman parte de la naturaleza de la ciudad son evitables con una planeación hay una manera de corregirlos la construcción de edificios de limitación de plantas uh -huh. de eh, reestructuración del drenaje periódicamente eso, es, es una manera de evitarlo ¿por qué no se, puede, no se evita si, se, si es posible hacerlo? yo
10: creo que le, las condiciones geológicas incluso del planeta eh, son inevitables, pero pero sí podemos estar preparados y yo creo que eso es lo que nos ha lo que nos ha faltado el hecho de pensar que eh, la ciudad tiene condiciones como para poder responder pues a través de la protección civil a través de la responsabilidad de los de las constructoras como para poder saber en dónde sí se tiene que construir y en dónde no o incluso lo decíamos del del mismo gobierno como para poder diseñar estos programas de desarrollo urbano uh -huh que tuvieran que ver con la forma en cómo se está pensando la ciudad a largo plazo, yo creo que eso nos ayudaría a estar mejor preparados. Pero finalmente sabemos que, que, que hay muchas vías de salida donde esto no se contempla y donde finalmente pues empezamos a ver pues todas las condiciones de riesgo que implica pues estar incluso salida a la calle y encontrarse pues problemas de accesibilidad o problemas de... Eh, de un flujo adecuado de los vehículos, de los peatones, las normas mismas técnicas que los edificios tienen que, que, que resolver, pues a veces también, pues a veces fallan, ¿no? Entonces ese tipo de cosas me parece que sí eh, hablarían de una educación global, una educación general, para saber entender cómo, cómo reaccionar frente a todos estos problemas, ¿no?
3: implicaría también una, una política de largo plazo ¿no? o sea claro. sí esta ciudad lleva muchos siglos descompuesta ¿no? desde que se fundó mm. eh, eh, se fundó mal ¿no? y, y sí. se fundó con una idea pues equivocada sí. de lo que quería, de lo que podía ser esta ciudad, ¿no? o sea tenía estos canales y bueno pues se se taparon, se taparon durante un ratito y luego ya nos nos consta que han vuelto a emerger sí. Eh, pero bueno pues siempre hay esta idea muy sexenal no muy muy de lo que puedo completar en un sexenio para, para después lanzarme a otra cosa no y, y entonces claro quienes bueno acaban... de, de ahí
2: justo viene la teoría del socavón no y de todas estas obras como pues rápidas sí. urgentes sí. mal planeadas las que ¿no? se
3: inundan las que y, y ya digamos yo no sé si existen índices para decir que cierto espacio es inhabitable si ya lo rebasamos, si estamos muy cerca, ¿qué, qué pasa? Eh, a nivel internacional, ¿esto cómo se ve? A nivel, digamos, de teoría de una ciudad, ¿en dónde está la Ciudad de México?
10: Pues digamos que está fuera de esas teorías <risa> posibles. Eh, prácticamente, eh, la, la Ciudad de México es sui generis, ¿no? O sea, prácticamente todo, si pensamos en toda Latinoamérica, me parece que cada cada ciudad de Latinoamérica tiene condiciones particulares y de todo el mundo, pero finalmente eh, dentro de estos parámetros internacionales, la Ciudad de México escapa a ellos porque su origen lo determina así, pero eh, algo que, que puede ser pues rescatable dentro de todo ello es que de alguna manera eso va marcando parámetros de actuación que también tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? es decir, hasta dónde nosotros si estamos desde, por ejemplo, desde la academia uh -huh. o desde esas políticas públicas, podemos entender cuáles son las densidades posibles habitacionales como para poder llevar una planeación adecuada, pensando en la infraestructura pensando en la movilidad pensando en los criterios habitacionales yo creo que ahí hay referentes muy vastos sobre cómo las ciudades han pues, intentado una respuesta frente a cada una de las problemáticas que se encuentran en, en cada uno de los contextos específicos donde se habita pero por ejemplo, la Ciudad de México al parecer esta esta gran sábana que se ha extendido y que cotidianamente vemos en cuando alguien llega en un aeropuerto siempre es lo al aeropuerto siempre es lo que más le llama la atención la
3: napa que la, le llama esa
10: esa esa gran mancha urbana que se va extendiendo de manera infinita finalmente nos habla también de densidades que todavía son manejables eso es, eso es lo interesante dentro de la ciudad no o sea que finalmente estamos hablando de densidades que son adecuadas pero que evidentemente tendrían que estar relacionadas con otras formas de pensar la ciudad, no desde pues los, las áreas verdes, desde la idea de la infraestructura, algo que a veces hemos dejado como olvidado, rezagado, sí, pues sí, pues sí. y que ahora está tomando un papel protagónico como para poder resolver cómo debe ser la ciudad. no Entonces me parece que que, que ahí puede haber una 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 salida que implique pensar la ciudad desde los problemas mismos de la ciudad. no mm. Siempre se habla de la cantidad de de área verde por habitante que tenemos a nivel mundial y pues evidentemente la Ciudad de México no está dentro de esa dentro de ese parámetro eh, o dentro del promedio claro. por lo menos. Eh, hablamos de la cantidad de agua potable que alguien puede tener eh, o que la gente puede consumir de manera diaria y tenemos cosas escandalosas como de que en el poniente de la ciudad se pueden gastar hasta 600 litros por habitante al día y en el oriente de la ciudad 20 litros por habitante al día, ¿no? Entonces, de, estamos hablando de esos contrastes que evidentemente hablan de la necesidad de pensar la ciudad dentro de sus múltiples aspectos y dentro de sus múltiples características que evidentemente eh, nos obligan a... a, a a tener que pensar problemáticas espe específicas y respuestas específicas que probablemente no se repitan en ningún otro espacio. Eso yo creo que da un ámbito de oportunidades muy interesante como para eh, quizá teorizar sobre esta ciudad como no se puede pensar en alguna otra, ¿no? Y eso es lo que lo hace probablemente fascinante mm -hmm. como la mujer barbuda del circo que dice Villoro que estamos enamorados y <risa> ah, estamos condenados a ella. Pero, pero finalmente esa esa idea de cómo la ciudad puede puede ser pensada creo yo que sí tiene que ser pensada desde afuera o sea desde otra situación que no sea desde esos parámetros convencionales que nos marcan las normas este, internacionales no porque finalmente cada ciudad tiene parámetros muy específicos y esta la tenemos que pensar
1: de manera diferente. El panorama que marcó Mancera, que solo con 10 mil millones de pesos se podría este, habilitar el, transmisor, el la, la transmisión Oriente para que se desahog, desahogara la ciudad en, en situación de inundación y que solo contaba con 2 mil millones de pesos. ¿cómo es, ¿Eso es cierto, Emilio? Es esa, esa parte de las inundaciones y de las lluvias atípicas en la ciudad... ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que entenderlo? ¿Cómo eh, acatamos, acatamos la versión eh, del gobierno de la ciudad o de qué se trata esta parte del agua?
10: Mira, yo creo que eh, hablaba yo hace rato de, de, de un pensar desde afuera, ¿no? Desde uh -huh. la afuera. Yo creo que si algo eh, normalmente, incluso hasta en el concepto mismo de la ciudad, sea eh, construido históricamente Es esa noción de la dominación De la naturaleza, ¿no? O sea, de imponernos sobre la naturaleza Como para hacernos cargo
3: Y nos ha salido muy bien, muy <risa> bien.
10: <risa> Evidentemente ah. esa es una lección importante Que debemos de aprender El hecho de que eh, haya No sé cuántos pozos en la ciudad Como para poder sacar el agua que consumimos Y que finalmente haya una respuesta De la naturaleza para poder reinsertar Esa agua en ese subsuelo y pensar en que la tenemos que liberar y que tenemos que sacar esa agua Ahí hay un problema de lógica que no está funcionando Es decir, hasta dónde nosotros podemos pensar que la ciudad tiene que alimentarse de esa agua Que probablemente podría reinsertarse de nueva cuenta en el subsuelo Como para poder mantener esa estabilidad que de alguna manera está generando esos socavones ¿no? O sea, me parece que la, la, la lógica de tener que imponernos sobre la ciudad tiene que cambiar ¿No? El hecho de pensar con la ciudad y con la naturaleza sería una lógica mucho más distinta que pensar en gastar 10 mil millones para poder resolver un problema que históricamente sabemos no ha funcionado, ¿no? O sea, desde el paso de Nochistongo con Porfirio Díaz hasta incluso pensando en Hernán Cortés cuando se encuentra con esta ciudad y con la condición del agua... Eh, nos obliga a saber que, que, que no es la vía ¿no? es decir, tenemos que pensar en otras formas creativas de entender esas políticas claro. públicas sobre la ciudad que piensen de manera mucho más consecuente con la naturaleza y no en contra de ella
3: a ver, eh, entonces, lo que, tú, que ¿qué es lo que lo que dice esta propuesta? esta idea de que no hay que sacar el agua de la ciudad hay que reintegrarla a la ciudad ¿cómo, cómo funcionaría esto? ¿cómo se vería en la, en la práctica?
10: Pues tan solo el tema de las alcantarillas, ¿no? El hecho uh -huh. de que de que tengamos un drenaje que eh, libera o saca las aguas negras y una una red de alcantarillado que podría reinsertar y reaprovechar el agua pluvial como para poder este aprovecharlo en beneficio tanto de los ciudadanos pero también de la reinserción misma del agua en el subsuelo. Yo creo que esas son medidas muy... Eh, claras que podrían ayudar a revertir todo este proceso de deterioro que está teniendo la ciudad. El hecho de pensar que eh, el agua tiene que ser expulsada de una, o lo que en origen fue una cuenca, uh -huh. me parece que ahí hay un concepto ya equivocado de entrada, ¿no? Entonces, eh, esa, esa, esa situación sí eh, nos tiene que poner en la mira de pensar de otra manera ¿no? y eso solamente pasa pensemos en la en, en el agua eh, pluvial uh -huh. pero eso también tiene que ver con las áreas verdes ¿no? la lógica claro. de cómo ahora los ciudadanos o los vecinos nos encontramos en cualquier colonia, en cualquier barrio de la ciudad, la idea o la lógica de que tenemos que quitar un árbol porque genera basura y tenemos que pavimentar uh -huh. para tener en vez de un jardín un patio donde simplemente barremos como para poder tener limpio, nos habla también de otra lógica para la ciudad que a lo mejor hemos dejado de lado durante estos últimos años.
2: Esta ciudad está muy pensada para seres humanos, para muchos seres humanos amontonados eh, por todas partes. Aun cuando estamos pensando en actividades o en políticas públicas que ayuden a esta ciudad o que traten de mejorar el tránsito por esta ciudad, eh, lo hacemos pensando exclusivamente en los seres humanos. Hasta los huertos urbanos son para que comamos nuestras verduritas no son para pensar por ejemplo en muchas especies endémicas de la ciudad que se han agotado por entero que ya ni siquiera tenemos en, en donde solían estar qué pasa con estas otras especies no somos los únicos en la Ciudad de México y no hay no lo sé a lo mejor si sí los hay quienes se está encargando de diseñar ciudades para integrar otros muchos ecosistemas que conviven aquí
10: sí eh, esa Animales esa y vegetales. esa parte me parece bien interesante sobre todo porque a veces hay cosas increíbles que pasan en la ciudad y que pasamos de largo, ¿no? O sea, lo que recientemente vimos de este zorro blanco en la reserva la ecológica, plateada, de la, ¿no? la zorra plateada de, de la reserva ecológica de, de, de la ciudad <risas> universitaria, habla de que todavía esas cosas son posibles, ¿no? Hace poco nos enteramos de eh, una especie específica de una araña que está en la zona de Iztapalapa y que no estaba en esa zona porque es eh, eh, la principal zona donde estas especies que aparecen en otro lado pues llegan de manera natural, se adaptan y ya son parte de esta de esta comunidad que hacemos en esta Ciudad de México. Entonces... <ríe> ya me si parece en este que... programa,
3: no me las traje. <ríe> aquí hay una araña que, hace, le, pues, hace que un rato... no sé si la captaron las, las cámaras de TV UNAM pero hace rato sí la quité, una araña. La
10: quité de manera muy amable pero, eh, pero sí me parece que, que, que todo este tipo de cosas eh, también tiene que ver con cómo qué pasa con la vegetación de la ciudad ¿no? ah, el hecho uh -huh. de eh, que ahora se piense solamente en esta cuestión eh, cosmética de la vegetación sin pensar en que puede haber huertos urbanos que de manera natural podrían servir para que las comunidades se alimentaran de ellos o árboles frutales, ese tipo de cosas de repente se nos escapan de una lógica que podría funcionar de una manera bastante clara y que las dejamos ir porque estamos enmarcados en una lógica completamente diferente de ese corto plazo donde quizá la vegetación nos sirve para unos cuatro meses y hasta que deja de servir la quitamos y metemos otra como para mantener esa en apariencia imagen urbana que no corresponde con lo que probablemente podría ser ¿no? la ciudad. Entonces me parece que eso pasa tanto con la vegetación como con las especies eh, de fauna que son endémicas y que pues, de repente todavía por ahí siguen siguen apareciendo y siguen haciéndose cargo de su labor dentro de ese ecosistema que nos encargamos de negar.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Es, una, ¿Es posible una ciudad sin autos, como se pretende decir por algunos grupos ecologistas? O sea, quitar todos los coches, y todos los carros de la ciudad. ¿Qué, qué partes de la ciudad? ¿Qué tendría ser sin que vehículos?
3: pasar también?
1: ¿Sí? Pues
10: miren, algo que hace poco se decía eh, en la reunión de Hábitat 3, eh, era de que una ciudad para ser habitable realmente y para ser disfrutable tendría que ocupar 45 minutos de tiempo de una persona como para llegar de un lugar al otro, ¿no? Esté en sí. donde esté. Evidentemente estamos lejos de esa condición. Pero eh, también nos habla de una sanidad en el transporte y en la movilidad como para poder ocupar espacios que podríamos recorrer de manera mucho más adecuada sin la necesidad de los vehículos. Evidentemente las características geográficas de esta ciudad escapan ya a esa condición haciendo necesario el, el uso del, del vehículo. Sin embargo, sí hay zonas que todavía pueden tener esa recuperación, sobre todo a nivel barrial, si la pensamos como una ciudad policéntrica. ¿no? Es decir, tratar de recuperar esos pequeños espacios que incluso en algún momento todavía existían. Eh, que caracterizaban ciertas zonas de, de, de la ciudad de los años 50, 60, ¿no? estos centros de barrio donde encontrábamos la plaza, el jardín de niños, el mercado, en la clínica, y finalmente ahí se generaba un tejido social que articulaba la forma en cómo pues, las vecinas se encontraban, los niños jugaban, y que eso pues de alguna manera hacía que la ciudad se repartiera en una escala mucho más adecuada, mucho más manejable, mucho más caminable uh -huh. de lo que ahora es, ¿no? Ahora los centros comerciales van determinando estos nuevos polos que van rompiendo toda esa estructura eh, al grado de que pues los estacionamientos se hacen indispensables, ¿no? Uh
3: -huh. Y las banquetas se convierten en estacionamientos también. Claro. Y, y quedan fuera, creo que hay un... tocaste... Eh, de pasada y creo que es muy interesante detenerse un momento, Emilio Canek, sí. en el problema de la desigualdad. Porque sí. si uno, o sea, hablas de esta sábana, no de esta mancha que, urbana que uno ve cuando desciende o cuando simplemente ve una, una foto aérea de la Ciudad de México y, por ejemplo, llegas a Sinaloa o llegas a Sonora y de, y de pronto dices, ¿qué pasa? Hay algo muy raro. Hay, hay cerros. Sí. Nosotros ya no tenemos cerros. Nosotros teníamos cerros que se han ido convirtiendo en cinturones de pobreza, que se han ido, que han ido convirtiendo a la ciudad en una en un algo gigantesco e inmanejable y donde, eh, donde no se tiene acceso a estas posibilidades de, de dinámica barrial, ¿no? O sea, claro. también eso es un privilegio en la Ciudad de México, también es parte de la desigualdad.
10: Y que ahí se van construyendo también esas lógicas de resistencia, ¿no? Que eso uh -huh. también puede ser interesante, de cómo en estas eh, zonas que de alguna manera están e excluidas de los privilegios del equipamiento urbano, de la infraestructura adecuada como para poder sobrevivir, empiezan a encontrar otras lógicas para poder responder a esas necesidades de maneras, pues, podríamos decir, hasta cierto punto creativas, ¿no? O sea, el hecho de que la gente en algún momento tenga que eh, tomar, ocupar un pedazo de tierra como para poder ahí hacer esos cultivos, finalmente entra en la lógica de la ciudad. Eh, contemporánea de los huertos urbanos, pero finalmente ahí lo hacen por necesidad no Exacto. las macetas que la, las amas de casa o incluso las familias enteras colocan como para poder ornamentar sus fachadas o sus cubiertas hablan de una naturación de azoteas se hablan de una reinterpretación de la naturaleza en los espacios habitables, pero que eh, están fuera justamente de esa de esa lógica de lo que debería de ser la ciudad formalizada por decirlo así. Uh -huh. Eh, me parece también interesante que ahí, ahí empiezan a aparecer lecciones que habría que atender, ¿no? de cómo eh, a pesar de que en estas eh, periferias se están generando zonas impermeables, porque finalmente eso son zonas impermeables que están haciendo que el agua se venga toda para acá y no se reinserte desde las partes altas hacia el subsuelo eh, están construyendo otra relación, no me parece sí. que ese vivir entre fragmentos que, que, que actualmente hacemos en esta ciudad eh, tiene sus respuestas, tiene su reflejo en otras lógicas que están construyendo de manera pues, probablemente autogestiva otra manera de poder construir esas relaciones sociales que hablan dentro de la aspereza y dentro de toda la desigualdad y toda la inequidad que, que existe de otras formas de poder construir esas relaciones sociales o esos tejidos que probablemente aquí ya estemos en la extinción total, uh -huh. ¿no?
1: Lo policéntrico es una característica también de lo habitable pero también es una ciudad que tiene una oferta cultural muy importante. Siempre el norte de la ciudad y el norponiente han carecido de espacios culturales suficientemente con una suficiente densidad como para satisfacer la necesidad de una población de entretenimiento y de educación. Esta parte de la... De la de poder tener acceso a una ciudad, cada vez es más difícil para para niños y para personas eh, que envejecen, personas mayores que renuncian a actividades que antes eh, tenían porque se vuelve inmanejable la distancia, de conciertos, eh, cine, etcétera, donde hay ciclos muy interesantes sí. en diversas partes y que por miedo a, tanto a la inseguridad como a la distancia sí. se evitan. ¿Cómo resolver esta esta parte, hay una hay, es, hay una visión de la tercera edad hay una visión de la infancia, lo que dice Juan es las tarjetas, las las banquetas ocupadas impiden paso de carreolas, de sillas de ruedas, uh -huh. este es imposible transitar con personas con pocas habilidades de movimiento ¿no?
10: eh, justo a partir de la de la marcha de ayer yo estaba recordando que alguien en algún momento, y no recuerdo el nombre en este momento hablaba de nombrar la ciudad en femenino uh -huh. O sea, es decir, pensarla de otra manera completamente sí. distinta. Porque la ciudad, dentro de esta lógica hegemónica, eh, patriarcal de dominación, de cómo ha sido concebida, eh, está pensando o está pensada simplemente para ese hombre de mediana edad con eh, suficientes recursos económicos, con un vehículo como para poder moverse y desenvolverse dentro de la ciudad sin mayor problema, ¿no? O sea, parece que la ciudad está pensada solamente para esa persona, cuando en realidad se está excluyendo a todos los demás que podríamos estar cabiendo dentro de esa lógica urbana. Eh, creo yo que, que algo que, que, que nos obligaría como para poder... Eh, eh, construir uh -huh. esa, esa lógica de, 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 de lo urbano, tendría que ser en pensar en esas otras ciudades en las que quepamos todos, ¿no? Uh -huh. Es decir, ese pensar desde afuera implica eh, tener la noción de cómo podemos hacer una ciudad pues mucho más equitativa, donde esas personas que normalmente forman parte de lo que podemos pensar como minorías, eh, finalmente caben dentro de una ciudad porque pueden salir y ocupar la ciudad. También eh, se comentaba en algún momento que por ejemplo, eh, me parece que salió en el país una, un artículo donde un urbanista hablaba de que la mejor defensa contra la inseguridad en una ciudad es utilizar a los niños como escudos. ¿no? Y, y hablaba esa... por los
2: guachicoleros, si no me equivoco, ¿no? Se habló recientemente de ese tema. Sí, lamentable, pero bueno.
10: Sí, no, al final, eh, sí. pero pensando, por ejemplo, en que si uno demuestra que un niño puede ocupar la ciudad o la calle a todas horas, finalmente eso habla de una ciudad segura y de una eso ciudad es que una puede ser aprovechada, uh -huh. ¿no? Porque finalmente estamos hablando de cómo la ciudad se puede, eh, se puede disfrutar y puede ser sí. eh, habitable. Pero en, más en que como forma, escudo ¿no?
3: sería como índice, digamos, ¿no? O sea, qué señal, qué, qué digamos, qué, qué señal puedes puedes adquirir de que una ciudad está funcionando y de que le está dando a sus, a, a los más vulnerables de sus de sus habitantes eh, una posibilidad de vivirla pues, eh, pues claro. que haya niños ¿no? Así es. que, que las personas mayores puedan transportarse, que, que haya dignidad, que haya posibilidad de dignidad para todos, ¿no? Que, que no pues, sistemáticamente... Que no, sal, mujeres, que no haya vagón de
2: las mujeres que no
3: haya vagón de las mujeres que no haya necesidad de que haya vagón de las mujeres que no haya eh, esta idea de pues, me van a saltar en, en el micro sí, sí. o sí ¿no? Sí,
10: sí. Y, y al final la, la, des, la, la expectativa demostrada de en qué momento me va a pasar, ¿no? Uh -huh. O sea que creo que eso al final quita cualquier reducto de de, de de disfrute, como para saber pues ya, ¿no? Ya 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 me está sucediendo, ya me pasó. Eh, el problema aquí también tiene tiene que ser con esas lógicas inclusivas de cómo se diseña la ciudad, ¿no? Hasta sí. dónde esas ideas de los programas de desarrollo urbano están pensando que el espacio público es algo más que un espacio pavimentado e iluminado de manera específica sí. con vegetación específica no o sea probablemente el espacio público tiene que ser conceptualizado de otras maneras completamente diferentes y probablemente de eso también nos tenemos que encargar los ciudadanos sí. ¿no? tienes mucha
1: razón Emilio, cuando uno uno va este no sé me tocó ser hombre, y va uno en una avenida larga y... ¿Por qué uno, te tocó? va uno con una Ajá. mujer y dice, híjole, qué calle tan oscura, imagínate caminar eso con tacones. O cuando va uno con una persona ya frágil por la edad y dice, Uf, ¿todas esas escaleras voy a subir? Claro. ¿Son, eh, toda esta empinada, ¿te este, voy a subir? Son estas partes que son... Esto que Balart decía, la, la, la isla de cemento, que es una novela extraordinaria uh -huh, de balart uh -huh. donde alguien puede perderse en estas lagunas de uh -huh. cemento que hay en la, en la ciudad, o Rascacielos, otra novela de Valar también poco apocalíptica, donde estamos atrapados en lugares donde solo uh -huh. en la energía eléctrica puede salvarnos de quedar atrapados o de quedar encerrados en un mundo que, que se convierte cada vez más en obsoletos y queda en ruinas, ¿no?
10: Sí, y, y justamente uh -huh. esas esa lógica de las ruinas también tiene que ver con la memoria de las ciudades, ¿no? O sea, el hecho de de, de poder reconocerse en un espacio sí. porque lo he caminado, porque lo conozco, porque lo he habitado de diferentes maneras también nos obliga a pensar en esa condición patrimonial de qué es lo que estamos haciendo con nuestras ciudades y cómo probablemente esa desconfiguración que están teniendo ya de manera mucho más acelerada por la especulación inmobiliaria también nos están perdiendo ese reconocimiento dentro de la ciudad, ¿no?
2: Esta ciudad no será la mejor, tampoco es la peor, y hay muchas cosas que se pueden mejorar, hay muchos ejemplos que se pueden tomar de otras ciudades que estaban en un estado eh, deplorable y que con ciertas claro. políticas públicas lograron salir de muchísimas cosas. Tenemos ejemplos de ciudades en otros países, en nuestro mismo país, donde hayamos podido darle la vuelta a este modelo tan pernicioso,
10: yo creo que el, el, el modelo más cercano es Medellín, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre se hablaba de manera casi despectiva de la colombianización de México y pues parece que ahora ya nos parece algo bastante cotidiano uh -huh. y ya superado, pero, pero el, el tema de lo que se hizo en las ciudades colombianas, Bogotá, Medellín, como para revertir todo ese proceso y para pensar en ciudades resilientes... Eh, quizá sea un ejemplo interesante de cómo, de cómo se empezó a construir todo esto. Me parece que otro, otro ejemplo que, ejemplo que puede ser atractivo es Detroit, por ejemplo, cuando, cuando toda la industria automovilística se desploma y se viene abajo y Detroit queda completamente en la. Bueno, hay queda una ciudad fantasma. Pero empiezan a aparecer acciones ciudadanas que empiezan a reivindicar esos espacios para empezar a construir ese tejido que ya quedó abandonado. Acciones ¿no?
2: ciudadanas, pero por, en el caso muy particular de Detroit a también lo que me llamó mucho la atención fue que precisamente las autoridades crearon este tipo de eh, apoyos no uh -huh. solamente para los mismos habitantes de Estados Unidos sino para mexicanos y de muchas otras latitudes para que llegaran ahí les bueno hasta está el Writer House no este programa de sí. eh, te vuelves escritor eres escritor eh, vives en México o en cualquier otro país puedes venir aquí te regalamos una casa pero tú también inviertes en la cultura claro. de, de Detroit son otros de, completamente diferentes a lo que se hace en este país. Y pues. por
10: eso, y por eso creo que ahí tenemos acciones que pueden ser interesantes eso como para bueno. poder construir esa ciudadanía. Me parece que ahorita eh, el hecho de cómo, por ejemplo, estamos reaccionando frente a lo que pasó con los temblores, que de hecho ahorita me gustaría también platicar lo que estaba pasando en la, en la, en la facultad y en la universidad, habla también de cómo podemos empezar a construir esa imaginación, eh, bueno. Sí, cómo podemos construir esa imaginación sobre lo que puede ser la ciudad a partir justamente de la reivindicación de los ciudadanos por encima de las autoridades, ¿no? Porque finalmente ellos son los que la caminan, ellos son los que la viven uh -huh. y que pueden tener acciones mucho más creativas, que pueden resolver problemas mucho más este, grandes y que en escala pues a veces escapan de toda lógica, ¿no?
3: Y somos los que se van a quedar también. Claro. ¿no? O sea, Mancera ya se va, y no, nos lo ha dicho en todos los tonos. ¿no? Ya se va y quiere que votemos por él para presidente. Entre otros, muchos, digamos. <risa> sí. eh, cuéntanos eh, qué está pasando en la Facultad de Arquitectura a raíz de, del temblor de los sismos en todo el país.
10: Miren, algo que nos dimos cuenta también es de eh, la capacitación que podemos tener... Eh, como ciudadanos, pero también como universitarios frente a este tipo de desastres Ajá. pareciera que eh, fue una, un acto de, de, de victoria el hecho de saber que salimos vivos a las 12 de la noche de, de, de ese jueves pero no nos estábamos <risa> sí. dando cuenta sí, sí. de lo que estaba pasando en Chiapas, en Oaxaca sí. eh, en Campeche y demás, que de alguna manera también llegó a devastar todas esas zonas, entonces eh, la semana pasada nos dimos cuenta que evidentemente como universitarios teníamos que, 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 que responder de alguna manera y se empezaron a generar algunas iniciativas muy puntuales, evidentemente los alumnos ahí son los primeros que, que, que nos a, llaman la atención sobre qué vamos a hacer, qué podemos hacer, ya, ya tenemos que irnos como para poder eh, apoyar de alguna manera. Y más allá del acopio, eh, empezamos a, a, a discutir sobre eh, qué cómo podemos armar brigadas de apoyo para todo esto ¿no? porque uno de los grandes temas que nos estamos dando cuenta que pasa con las autoridades pero también pasa con los ciudadanos es la desorganización y la falta de una cultura de riesgos que evidentemente obliga a que empiecen a aparecer cosas que no están contempladas dentro del programa de respuesta que, que normalmente se tiene.
3: Y que hubo problemas de construcción en muchos de los casos, estaba mal construido.
10: Y que eso también obedece a entender cómo esa sabiduría popular a veces la hemos ido perdiendo por el ánimo de modernizarse hasta cierto sí, sí. punto y que uh -huh. está perdiendo la lógica de cómo milenariamente se había construido en esa zona del Istmo y que poco a poco por esa cultura contemporánea se ha ido diluyendo hasta perderse esas eh, lógicas tradicionales de poder construir. Algo que nos preocupa es que, eh, por ejemplo, las brigadas que ahorita se están capacitando como para poder salir esta semana a las zonas afectadas es que evidentemente la gente está esperando una respuesta inmediata. no Cuando nosotros estamos diciendo, bueno, podemos llegar nosotros con una atención uh -huh. para poder levantar las, este, los daños y para poder entender de qué manera vamos a actuar a un mediano plazo, pero finalmente la gente necesita el cobijo y el techo sí. ya. Y la otra cosa que nos llama muchísimo la atención y que, bueno, desde aquí creo que es importante hacer este, este llamado, a que parece que la lógica es... Eh, como la puerta abierta a Las constructoras ya está dada Para decir inviertan Es mucho más fácil Tirar las casas que se pueden eh, Adecuar sí, sí. Como para evitar que eso Se reconstruya y que se, que, y que se adecue a las condiciones En las que ahorita se puede todavía eh, Hacer habitable Entonces eso es algo que nos preocupa Porque Estamos hablando de zonas que también tienen edificios patrimoniales, que también se están tirando, se están demoliendo, y que parece que no hay una conciencia de qué implica una verdadera evaluación de los daños como para poder saber qué es lo que podemos hacer. ¿no? Entonces, eh, estamos eh, incluso de manera interinstitucional con algunas otras facultades Ajá. tratando de construir un, una especie de, de llamado para que eh, separen todas esas eh, esa destrucción que también se está dando en esas zonas afectadas con el ánimo de decir pues vamos a reconstruir y el hecho de que se haya caído una teja de alguna casa ya implica tirarla como para poder decir vamos uh -huh. a empezar de cero porque al final pareciera que eso se estaría viendo más sí. como un negocio que como una verdadera reconstrucción y una sí. adecuación y un entendimiento de lo que está pasando en esas zonas entonces eh, en estos días, tanto en la en la Facultad de Arquitectura y estamos convocando otras facultades como para que se integren dentro de esta dentro de esta estrategia que como universidad podemos hacer, eh, sobre todo para poder tener acciones que estén pensando también en esos largos plazos, no, o sea, decir solamente no se trata de eh, poder llegar a tomarse la foto, sino de pensar en cómo se pueden reconstruir todas esas zonas. Claro y sobre todo cómo pueden reactivar esa condición de espacios habitables que de alguna manera piensen todavía en los espacios patrimoniales, la vivienda, pero también en el equipamiento.
1: Y no perder identidad. Yo recuerdo varias claro. peticiones de algunos eh, bibliotecarios, archivistas en el interior del país que pedían al Archivo General de la Nación documentos para poder enviarle a sus eh, eh, coterráneos en el Estados Unidos y fotos de sus lugares para que les dieran ganas de volver, ¿no? Entonces es algo muy conmovedor, porque finalmente uno vuelve a lo que uno recuerda, y si no, si todo es igual, si todo está homogeneizado, pues pocas ganas de volver y de regresar y de tener identidad con la propia tierra. ¿no?
10: Sí, al final tenemos ahí una, una oportunidad interesante de, de reivindicar todos esos valores y esos aspectos ¿no? O sea, de reivindicarnos con la naturaleza De reivindicarnos con el patrimonio De reivindicarnos con los ciudadanos Como para que se empiece a reconstruir ese tejido Pues sí. que de alguna manera está fragmentado
2: Emilio Canek, vamos cerrando esta conversación La universidad está discutiendo todos estos temas ¿Y los universitarios qué? Los que están del otro lado, ¿cómo se deben acercar? ¿Cómo se pueden acercar a todo lo que están se, haciendo en este momento?
10: Pues miren, de entrada eh, me parece que... Que, que todos podemos aportar desde nuestras propias áreas, ¿no? bueno. o sea, eh, el hecho de que de repente nos encontramos de manera natural que los médicos se acercan, que los trabajadores sociales se acercan como para decir, bueno, nosotros ¿cómo? ¿no? ¿Cómo aportamos? Cómo Me parece que esa, esa tiene que ser una, una discusión colectiva que tenemos que ir construyendo poco a poco. Así Me parece es. que en, esto, en esta lógica, estas, por lo menos esta semana ya van a salir las siguientes dos o tres brigadas de, 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 de apoyo que de alguna manera están planteando esa manera de cómo actuar, pero no solamente actuar desde una disciplina, ¿no? sino actuar de manera probablemente transdisciplinariamente para poder eh, actuar de una manera mucho más consecuente con lo que está sucediendo. ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, pues ya se enterarán de qué que estamos este convocando, sobre todo para poder tener claridad de cómo es ese esa forma de actuar como universitarios ¿no?
2: nos quedamos con muchas reflexiones y con muchas preguntas todavía por responder esta fue una charla con Emilio Canec arquitecto coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, querido Emilio muchísimas gracias nos no, escuchamos gracias pronto a ustedes. y nos vemos pronto gracias, gracias nos vemos. tenemos libros que vamos a regalar después de esta mesa que nos ha dejado eh, con, con muchas emociones no, todavía nos sentimos inundados y temblorosos ¿qué hay por aquí querido Miguel Ángel?
1: bueno hay, un, hay un, una novela de Lionel Shriver que se llama Big Brother eh, Lionel Shriver nació en 57 en California del Norte, en Estados Unidos y bueno, es un, un autor eh, importante en, en la literatura norteamericana y está de Carlos Fonseca, un autor de Costa Rica de, ¿A ti te de, gusta este, Carlos Fonseca? Sí, es un autor muy interesante El, ha colaborado eh, periódicamente en muchas publicaciones de Estados Unidos y ahora en esta apertura que ha hecho Anagrama necesariamente hacia Latinoamérica en sus narrativas hispánicas, Carlos Fonseca ahora con un animal ocupa un lugar importante. Sí. Es, un, es una novedad. Yo
2: la vamos a leer. Si usted no, quiere. Vamos ¿no? ¿La vamos a regalar? ¿La vamos a regalar? ¿La vamos a leer y a regalar? ¿O, sí, o no, nada regalar. más regalar? Ah. Bueno, a ver cómo la regalamos. A, a ver.
1: ¿Por teléfono? 55
2: por teléfono. 36 43 39 es el teléfono al que se pueden comunicar. Si quieren uno de estos dos ejemplares, así sin pregunta le decimos próximo ¿no? así. así así nomás porque hoy es nuestro primer día en radio y tv unam todos juntos así que Recuerden mucha generosidad que está abierta,
3: estos concursos están abiertos para la para pa los todos. que nos escuchan por radio sí. para quienes nos ven por tv unam eh, entonces <risa> solo hay que venir a recoger los premios sí. a Adolfo Prieto 133, les darán con una identificación, les van a dar todos los detalles una vez que les asignen el premio.
1: Sí, y recuerde que estamos en redes sociales, ahora diversas, en primer movimiento UNAM, en Facebook, en Twitter, arroba primer movimiento, P movimiento, el correo es primer movimiento UNAM, arroba gmail.com y las redes sociales de TV UNAM que son TV.unam.mx, en Facebook TVUNAM, es en Twitter TVUNAM y en Instagram TVUNAM oficial.
3: Y nos pueden ver por Facebook Live en Diagonal TV UNAM. O si se perdieron la transmisión en vivo, nos pueden volver a ver en www.tv.unam.mx.
2: Y si eso les pareció poquito al rato, les damos también nuestras redes sociales personales para que suene así. Para que <risa> un un tamboche de redes sociales. ¡Qué maravilla! Estar todos juntos. Vamos aquí a seguir en primer movimiento. Nos quedan unos minutitos más.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad
2: Y es que ya casi nos vamos Pero todavía tenemos unos minutitos Para despedirnos bonito Para seguir platicando Y sobre todo para contarles quiénes están de, del otro lado Porque somos muchísimos Los que esta mañana Hemos estado trabajando juntos Y ha sido un verdadero placer
1: Sí, no hay, no hay manera de hacer las cosas Si no son en equipo Por Radio UNAM En la dirección ah. general Benito Taibo
2: Échatelos todos tú querido sí. Miguel Ángel porque si no vamos a estar sí. haciendo
1: aquí en la, en la subdirección de producción Jaime Casillas Ugarte En la subdirección de evaluación, programación y planeación Carmen Limón En la ingeniería Oscar Villalobos y Oscar de Jerónimo Y los créditos de primer movimiento en la conducción Luisa Iglesias, Juana Inés Desa, Miguel Ángel Quemain En la operación técnica Arturo González En la producción Frida Saldívar en la asistencia a producción, Francisco Ángeles. En el servicio social, eh, Carmen Sumaya, Luis Arturo Rojas Soto, Miguel Verde, Uriel Gamés. Y la coordinación de redes sociales, Bania Nuche. En la coordinación de invitados, Amalia Fernández y Miriam Trejo. En la información, Antonio Quijano. Y por parte de UNAM, en la dirección general, Armando Ahí Casas. La subdirección de producción Diana León Montero En la realización Miguel Velasco En la jefatura de producción Adriana Hernández En la producción Fabiola Villavicencio El responsable de equipo el ingeniero Alfredo Aguillón todo el equipo de TV UNAM, ingenieros, camarógrafos, operador de audio, de audio operadores de caracteres, switcher, operador de tercer play, y bueno, nuestra jefa de producción, Maripaz Henner, de Radio UNAM, que también tiene su crédito y su labor entre nosotros.
2: Y si nos faltó alguno por ahí, sepan que todos somos un gran equipo y que todos somos una gran familia, tanto en Radio UNAM como en TV UNAM. Tenemos todavía una pieza musical para despedirnos. Benito Taibo como que corrió a la cabina, pero no sabemos qué pasó. A ver, nos vamos con una última rola, muchísimas gracias a todos los que nos ayudan a hacer este programa, sobre todo a los que nos ayudan del otro lado que son ustedes que hacemos comunidad todos juntos cada, cada mañana sí. qué bonito, la curaduría producto.
1: de Edith y Tari Morales este, para clavecín solo, uh, Johan Sebastián Bach escribió siete conciertos vamos a escuchar el quinto, es un concierto número 5 en fa menor para clavecín solo y bueno está escrita en 1742 <risa> muchas gracias, vamos a escuchar Gracias, Lisa. Gracias, gracias querido Miguel, Miguel Ángel. Gracias, querida
2: Juana Inés. Esto fue el Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad, en Radio y TV UNAM.